0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Soko Leipzig, den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin Nadine. Und ich bin
1: Alessia und wir sprechen hier über die neuen Folgen Soko Leipzig, die seit dem ersten Monten rauskommen. Und natürlich sprechen wir nicht nur über die Folgen, weil schließlich hat jeder von euch Augen im Kopf, hoffe ich jetzt zumindest mal, um die Folgen anzuschauen, im Fern oder in der Mediathek. Wir sprechen auch über angesprochene Themen, vielleicht schauspielerische Leistung, Sachen, die man vielleicht hätte besser recherchieren können. Da kann ich mich heute auch wieder ein bisschen auskotzen.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ja, <Technik>. aber Axel.
1: <lacht> ja, Mai, Es geht. Es hätte schlimmer sein können. Aber äh,
0: äh.
1: Ja, also Wir spielen hier Kritiker mit einer ganz hohen Nase. Obwohl wir beide eigentlich noch in der Ausbildung. Nicht so ganz in dem Geschäft. Das ist ja, geil, oder? Ja. Es, ist, es ist
0: toll, weißt du? Große Klappe, aber noch nichts dahinter. Noch nichts würde ich nicht
1: sagen. Also schon, Weil ich meine was. Du hast halt mit der Technik zu tun. Du warst auch schon mit am Set dabei und alles drum dran. Und ich reg mich ja meistens um so medizinische Sachen auf. Und ich weiß halt, wie so ein Zeug aussieht. Ich weiß, wie sowas funktioniert.
0: Dann darf man natürlich auch was sagen.
1: Das Beispielsweise bei, nicht bei Ohnmächtig, sondern irgendwann mal hat, war da mal eine Reanimation. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt in Soko Leipzig war oder sonst so, aber der, oida, da kommt niemand Leben raus, was die da machen. <lacht> ja, es war bei Moritz' erster Folge, das ewige Leben Teil 1, als Kim reanimiert hat.
0: Ach so. Ja, stimmt, da war das, der, Ja, also Kim ist toll, aber die Re Re Reanimation die Re
1: <lacht> ja, nicht. Die Nee. Äh, äh. Ja, äh, äh, Sie braucht einen Toten. Boah, das klingt auch makaber. Apropos makaber. So. Wir, haben, wir denken uns ja immer irgendwas aus für den Anfang. Und diesmal habe ich ein Kartenspiel rausgesucht. Ähm, mit dem Titel bin ich normal. Und ich werde da ein paar Karten vorlesen. Nadine wird sagen, ob es zu ihr zutrifft oder nicht. Und dann werden wir mal schauen, es gibt so eine Regelung. Also, ich werde nicht alle vorlesen, aber über 35 wäre ganz normal. Unter 35 wäre gesellschaftsfähig und unter 10, da stimmt irgendwas nicht.
0: Okay. Da bin ich ja mal also gespannt, ob ich mal. gesellschaftsfähig bin oder und normal. Oder vielleicht oh, auch. Mal. Wir normal. Vielleicht
1: so 10 Stück machen, da können wir es mal einschätzen. Wenn du nur zwei. Hast du zutreffend, dann würde ich eher sagen. Mm, lala. Mm. <lacht> okay, dann bist du bereit. Ich bin immer bereit. Okay. Die erste Frage ist: also nicht Frage, die erste Aussage ist: ich liebe es, Paare in der Öffentlichkeit beim Streiten zu beobachten.
0: Ja. Ich liebe es, okay. generell okay. Leute zu beobachten, <lacht> also ja. <lacht> <lacht> ah. Unser kleiner Stalker. Ich gebe es offen zu. Ich beobachte sehr, sehr gerne Menschen.
1: Es ist aber auch so unglaublich witzig, wenn man in der Bahn drin sitzt und sich einfach irgendwelche Geschichten zu irgendwelchen Leuten ausdenkt. Da brauchst du nicht mehr Kopfhörer. Es
0: ist so ist okay. geil. Ja, du hast den es ist direkt okay. vor der Tür. Oder direkt vor der Nase, nicht direkt vor der Tür. Mhm. Okay, also. Aussage 1 trifft zu. Aussage 2.
1: Viele Menschen vielen Menschen gegenüber, auf die ich sehr wütend bin, habe ich noch nie ein böses Wort verloren. Mm. Nee. Wenn ich böse bin,
0: bin ich böse. Dann verliere ich auch böse Wörter. <lacht> okay,
1: jetzt steht es jetzt eins, eins, So. Oft lassen mich vermeintlich großartige Kunstwerke völlig kalt.
0: Die Frage ist natürlich, was für Kunstwerke das sind. Also Ja,
1: die Definition steht da leider nicht
0: drunter. Schade. <lacht> äh, kommt halt eben drauf an, würde ich sagen. Es Ist das so ein Mittelding? es auch ein Mittelstapel? <lacht> nee, aber wir machen jetzt
1: ein. <lacht> wir machen jetzt ein. Wir machen jetzt einfach ein. Das ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Also So halbwegs. Wir sollten jetzt nicht irgendwelche Aussagen tätigen, hinter denen wir nicht stehen. Das wäre dann ein äh, bisschen problematisch. Das
0: wäre äh, schlimm. Und äh, ja das weitermachen. Ja.
1: Okay. Ich sehe mich, ich sehne mich nach Sieg, Erfolg und insgeheim auch danach, andere zu erniedrigen. Äh, ich auf jeden Fall. Nein.
0: <lacht> ich will doch nicht andere erniedrigen. Denkst du, ich bin tot? Nein.
1: Keine Ahnung. Also, auf Nein. Okay. Auf nein, auf nein. So, jetzt sind wir schon bei fünf. Nein, die Frage lassen wir weg. <lacht> <lacht> okay. Ich war Was Bald
0: haben wir keine Karten mehr.
1: Okay, ich bringe mir jetzt einfach. Manchmal denke ich darüber nach, welche Vorteile der Tod meines meiner Partnerin für mich hätte. Nein,
0: tatsächlich nicht. Also, das wäre auch irgendwie böse. <lacht> ja,
1: Alter, was ist mit dem Spiel <lacht> <lacht> äh,
0: Weißt du, da sind wir ja schon oh, richtig Gott. schön im Krimi dabei. Ja. Was für Vorteile kann ich wieder daraus schlagen, wenn du tot bist? <lacht> Die nächste Frage ist nicht besser. <lacht>
1: <lacht> Boah. Eigentlich gönne ich meinen Freunden gute Beziehungen nicht. Oh. Äh, doch. Also. Ist ja, ich weiß, was du meinst. Ist irgendwas bei dem Spiel gelaufen? Ist man normal, wenn man das Ja sagt? Ja. <lacht> ja. <lacht> <Aua>. <lacht> das tut also, boah, Alter, das Spiel ist echt asozial. <lacht> Ich bin nur mit meinem meiner Partnerin zusammen, weil ich nichts Besseres abbekommen habe. Ich bin so? mit dir zusammen. Ja. Komm zur Seite. Oh. Das ist auch wieder mit Partner. Das ist auch geil. Passend zu gestern. Sobald ich auf einer Party ankomme, kann ich es gar nicht erwarten, wieder zu gehen.
0: Oh geil. Da kommt drauf an, mit wem ich da auf der Party bin, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Also das kommt ja wirklich darauf an. Vorgab,
1: ich hätte gestern eigentlich auch vorgehabt, zu gegen eins, zwei zu gehen und um drei stand ich dann vor meiner Haustür. Äh, mach mal einen Mittelstapel. <lacht> mach okay, mal einen Mittelstapel. Mittelstapel. Willst du noch eine Frage? Ja. Also, Aussage. Wir mal. Okay. Was? Ich wäre gern wieder ganz klein, damit man mich in den Arm nimmt und mir sagt, dass alles gut wird.
0: Das ist süß. Das, das ist so süß. Du packst ja. mal ja. Manchmal wünscht man sich das doch.
1: So, wir sind noch nicht bei zehn. Wir sind jetzt erst bei 8. Zwei Stück schaffen wir noch. Das schaffen wir. Hast du Pech gehabt? So. Alter, das ist die Definition von Psychopath. Den meisten Menschen gegenüber verspüre ich weder Sympathie noch irgendeine Verbindung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Nein.
0: Danke. So.
1: so oft, wie du dir schon irgendwelche Sachen von mir anhören musstest. Äh.
0: Ey. Das passt schon.
1: Mhm. Ich habe mich schon häufiger bei dir ausgekotzt.
0: Ich glaube, wir kotzen uns beide gegenseitig aus. Also, gegeneinander aus. Ja. Gegeneinander. Du weißt schon, wie ich das meine.
1: <lacht> ich habe gerade durch schon wieder eine Karte gezogen, wo ich mir echt denke, nee, die kann ich nicht mehr bringen, wenn wir das k 18 nicht überschreiten wollen. Ach du liebe Neune. Da brauchen wir eine Triggerwarnung zu ihr die Frage. Und da auch.
0: <lacht> Gibt's auch mal normales. Ich, <lacht>
1: <Fra> <lacht> ich habe manchmal wirklich Angst, dass ich es nicht rechtzeitig zur Toilette schaffe. Ähm, nein. Jeder Mensch Gesundheit. Ja, ja der oh. Mensch, eine gesunde Blase hat,
0: das, das also... sollte auf Toilette gehen.
1: Ich meine, wenn man mit im Rettungsdienst bei Orten lang verkneifen muss, kann ich mir es nachvollziehen, aber das ist schon ein bisschen so, hart. Auf jeden Fall. Okay. Was? Okay. was Die Frage stelle ich dir jetzt nicht, aber ich muss das einfach vorlesen, weil das ist echt gestört Manchmal stelle ich mir vor, wie ich mich vor den Zug schmeiße, vom Dach sch springe oder die Toilettenschüssel ablecke. Was?
0: Also das dritte ist ja ultra eklig. Ja. Das, Zwe das erste und zweite ist ja auch schon wieder so mhm. Bisschen mhm. Ähm, mhm. suizidal angehaucht. Ja,
1: so minimal. Oh, ganz wenig. Also auf deinem rechten Stapel hast du zwei Karten. <lacht> ja. Aber wer bei dem Spiel bei sehr vielen Aussagen zustimmt, würde ich sagen, ja, da spinnt ihr. Ja, das glaube ich also, auch. Ich glaube. Soll ich ein Bild davon in die Story tun, von dem Spiel, damit die Leute zumindest wissen, das schenke ich am besten niemandem zu Geburtstag, zur Erklärung. Ich habe das zum Geburtstag bekommen.
0: Das ist sehr schön, oder? Das ist ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk mit den ganzen Fragen. Wow! Ja. Besonders, es kam von meinem großen Bruder. Es ist super. Mhm. So was lieben wir doch. Er hat,
1: aber, er hat sich aber entschuldigt. Er hat nämlich aufgemacht gehabt, und wollte es dann eigentlich noch zurückgeben. Hat aber dann die äh, Verpackung beschädigt gehabt, und deswegen konnte es nicht zurückgeben. <lacht> Ups. Ja.
0: Und dann wird es einfach dir geschenkt.
1: Ja, natürlich. Ist super. Toll, ich liebe meine Geschwister.
0: Yay. So wie wie die ist Soko Leipzig-Folge so lieben. Ja.
1: ja. Ja. Also, das war auch meine Überleitung.
0: Ja, klar. Überleitung muss man <lacht> eben ganz schlau können.
1: <lacht> ganz schlau. Wundervoll. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, dann erzähle ich euch mal, was letzten Freitag passiert ist. Diesen wie immer starten wir diesen Freitag. Jetzt ja, das ist doch der letzte. Ja, okay. Der letzte. Ja, ja passierte okay. Freitag. Ich das klingt jetzt, als ob man irgendwie den Freitag in den Mixer gestopft hätte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also den Freitag gestopfen. Nee. Oh, Freitag weg. Oh, <lacht> Kennst du den Film <lacht>
1: uh, what, what Happened to Monday?
0: Äh, uh, nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, okay, dann könntest du den Witz nicht verstehen. Da werden halt die Kinder nach den Wochentagen benannt, an denen sie raus dürfen. Weil es acht äh, Siebenlinge ja, sind. Wow. Und da gibt es halt auch einen Friday, also einen Freitag. Ach so, ja. Ah. Und wenn es dann macht, wäre es ein bisschen problematisch. <lacht> dieses, dieses kleine Lachen. Aber wenn wir jetzt schon indirekt von Mord reden, wie immer starten wir mit einem Toten. Oder das, auch nicht.
0: Oder, nicht. oder auch nicht. Oder auch
1: nicht. Denn Leonie Schubert, welche zwei Jahre lang in einem Koma gelegen hatte, wacht genau dann wieder auf, als die Ärztin bereits ihre Unterschrift auf den Totenschein gesetzt hatte. War wohl eine große Überraschung, als der Bruder, nachdem er sich zum Abschalten der Maschinen entschlossen hatte, sieht, wie seine Schwester wieder zum Leben erwacht. Wundervoll, oder?
0: Super, also der Zeitpunkt war, den hat sie sich bestimmt ausgesucht. Weißt du, das war so Garantiert. Genau, genau jetzt wache ich auf, um ihm das alles heimzuzahlen. <lacht> ja.
1: Was auch wundervoll ist, ich habe bereits da, da schon wieder was, wo ich mich ein bisschen aufregen kann. Aber zumindest haben sie die EKG-Elektroden richtig gegeben. Da, <lacht> <ganz> <lacht> da war ich ganz stolz.
0: Da war ich hm? ganz stolz. Weißt du, so wie so ein kleines Kind? Ich habe jetzt, ja. ich habe das erste Mal geschafft, meine Schnürsenkel alleine zu binden.
1: <lacht> Ey, ich kann meine Schnürsenkel binden.
0: Deswegen ja auch nur wie so ein kleines Kind. Ja. Ne? Also.
1: Ich meine, stimmt ja, ich reg mich gern auf, genauso gerne wie Kim tanzt. Und nachdem sie ja jetzt die Leitung des weißen Raums übernommen hat, will sie ja den Plattenladen dahin bringen. Rico wehrt sich aber noch so ein bisschen. Da die okay. Fahrt zum weißen, also vom weißen Raum zur Inspektion etwas länger dauert, anscheinend kommt Kim etwas zu spät zu der ersten Besprechung des Fall Schubert. Also
0: sieht man so eine ja. Reaktion so. Ach, auch ja, schön, dann, da. Hi, Kim. Ja, da bist du ja
1: endlich. Wundervoll. Ja. ja. Was ja das Witzige ist, das ist zwar die erste Besprechung des Falls, aber das ganze Team hat ja war ja vorher noch nicht vor Ort gewesen, alles drum dran. Und das kommt halt daher, dass sie schon ein paar Informationen von ihren Kollegen haben. Leonie Schubert, Mitbeteiligte eines großen einer großen Kleidermarke, wurde vor zwei Jahren in ihrer Wohnung bei einem Raubüberfall niedergeschlagen was dazu führte, dass sie bis vor ein paar Stunden in einem Koma gelegen hatte. Außerdem war sie mit Cassandra Dietz verheiratet, welche ihrem Bruder Simon Schubert von den Ermittlungen, äh, beide wurden bei den Ermittlungen überprüft. Und Dietz hat ein Alibi, Schubert hat kein Motiv. Also es gab keine Beweise für einen Grund. Während nun die, also die grauen Zellen der Kommissare geweckt werden, werden auch die Muskelzellen von Leonie wieder aktiviert. Während Amir, äh Pfleger, versucht, sie wieder auf, die ja, wieder auf die Beine zu helfen, verlangt sie nach einem Telefon. Was würdest du als erstes googeln, wenn du zwei Jahre lang in einem Koma gelegen hättest?
0: Was in der Zwischenzeit bei Soko Leipzig passiert ist. <lacht> <lacht> also die vorhin nachgucken. Ja, ernsthaft. <lacht> Man möchte ja offen und ehrlich sein. Man möchte offen und
1: ehrlich sein. Wundervoll.
0: Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Politische Situation und sowas? Nee. Das ist wichtig okay. Kopf. Ja. Also so viel, wie ich in den letzten Tagen äh, von SL geträumt habe, scheint ja. mir das ja wichtig zu sein.
1: Okay. Soko Leipzig ist die Priorität. <lacht> Sonst <lacht> ja. würde man wahrscheinlich keinen kein Prozess machen. Leonie bekommt aber jedoch nicht mal die Chance, irgendwas zu googeln. Schließlich tauchen Ina und Moritz zuvor dort auf. Aus der ersten Befragung kriegt sie jedoch nicht sonderlich viel raus. Leonie braucht einfach noch mehr Zeit, welche sie glücklicherweise auch hat, da sie die Maschinen ja glücklicherweise nicht mehr braucht. Ist ganz praktisch. Vom Abschalten der Maschinen erfahren die Kommissare übrigens erst von mir, als sie wieder fahren wollten. Hm.
0: Jeder braucht halt so seine Zeit. Das auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, ähnlich wie auch Rico mit der Fusion. Doch auch Kim will nicht wirklich darüber sprechen und da man, da kommt es ihnen ja wirklich praktisch, dass sie bei Cassandra ankommen. Also jetzt Kim und äh, Jan, nicht Moritz. Kim und Jan, die sind da gerade gemeinsam unterwegs. Diese wollte übrigens, er äh, wusste übrigens nichts davon, dass ihre Ehefrau aus Puma erwacht ist und war ja auch ein bisschen komisch. Vor dem Überfall hatte sie eine kleine Zeit lang getrennt gelebt von ihrer Ehefrau. Und danach hatte sie zwar am Anfang jeden Tag besucht, aber irgendwann mal konnte sie es nicht, mehr und hat dann ihr Pflegerecht abgegeben. Und das Ding ist halt, sie wusste auch nichts davon, dass die Maschinen abgeschalten werden sollten. Das ist so
0: ah, äh, Also, ich meine, sie sind ja immer noch zusammen. Verheiratet. Verheiratet. Auch wenn sie eben nicht den die Pflegeberechtigung hat, ja genau.
1: Ja, das,
0: also. Aber sie sind ja trotzdem verheiratet, also.
1: Ja. Ach, ähm, wie immer besprechen die Kommissare ihre bis jetzigen Ergebnisse, während sie sich, also wenn sich um sie herum halt alles weiterentwickelt. So die Zeit geht weiter, es ist einfach so. So kommt Leonie nämlich dann auch an ein Telefon, mit welchem sie ihre Ehefrau kontaktiert, welche übrigens mit einer anderen Frau zusammen wohnt scheint aber nicht mehr so wirklich liebevoll zu sein zwischen den beiden. Und kurz darauf macht Cass auch äh, einen ziemlichen Aufstand vor Schubert, äh, vor der Schubertwilder, um ihre Frau zu sehen, um da irgendwie reinzukommen. Denn diese beschuldigt nämlich ihren Bruder, sie niedergeschlagen zu haben. Bei der ersten Befragung kommt sie doch Also, äh, nicht bei der ersten Befragung, sondern bei der erneuten Befragung von Leonie. Man merkt ein bisschen, meine Stimme ist am Arsch, mein Kopf auch.
0: <lacht> Woran das wohl liegt?
1: Ja, ja. Also es kommt jedenfalls wieder nicht so viel raus. Da also die Ärztin kommt halt irgendwo rein und sagt: "Du, lass das, das kann ja nicht als zurechnungsfähig gewertet werden" und sonst sowas. Aber es gab jetzt eine Mordanschuldigung, also Mordversuchsanschuldigung und deswegen sitzt jetzt die Wertelegionie unter Polizeischutz. Ich meine, sie hat sich ja eh bei Jan festgekrallt gehabt.
0: Ja. Nein, Jan, lass ich. Bleib ja, und, hier.
1: Und jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Ich habe mal wieder was, wo ich mich aufregen kann. Die Ärztin, also wirklich nur von der Ärztin. Jeder bei uns im Rettungsdienst hätte diese Tante, also die Leonie, glaube ich, transportiert. Weil die spricht mit dir. Ist, alle Vitalparameter sind sicher. Die ist ja da. Der geht ja gut und die Vermutung, dass die uns wieder abkackt, ist eher gering. Ich meine, ich hatte jetzt schon mal jemanden mit einem Tracheostoma, das war jetzt dieses kleine Gerät, was sie da am Hals hatte, über das sie beatmet wurde. Also das ist, blöd gesagt, dieses Loch im Hals, über das Leute atmen, wenn die oberen Atemwege äh, verlegt sind, also über der, über dem Kehlkopf. Wie beispielsweise gerade bei mir, meine Nase ist komplett zu. Aber glücklicherweise brauche ich sowas nicht, weil ich habe immer noch meinen Mund. Zum jedenfalls... Ja, jedenfalls das also es muss immer eine Pflegekraft mit dabei sein, die dann beim Transport, die dann absaugen könnte, weil da bildet sich relativ viel Schleim dann alles. Aber ich kenne ganz viele Leute, die hätten Leonie ganz einfach transportiert. Die hätten gesagt, ja, nehmen mal mit, passt doch schon alles im Krankenhaus, können sie sich besser drum kümmern. Aber nein. Die haben dann ja auch gesagt, nö, machen wir nicht. Aber wir erleben im Rettungsdienst ja auch wirklich gefühlt alles. Ich meine, ich habe ja tatsächlich schon eine Morddrohung bekommen. Oh, super. Und ich war stolz drauf. <lacht> ich war stolz drauf. <lacht> es, ist, es war wirklich komisch. Ich, also, also ich, mir wurde gedroht, dass man mich anzündet. Super. Und dann kam ich nach dem Einsatz an der Wache an, habe gestrahlt über beide Ohren. Ich <lacht> hatte als stellvertretender Wachleiter dazu gefragt: ja, was geht denn mit dir ab, was grinst denn so verrückt? Und dann war ich halt da und habe gesagt, ja, ich habe meine
0: erste Morddrohung bekommen. <lacht> Schön oder super. Ja, ich bin doch. Das ist etwas, ja, was um, man im Leben erreichen möchte oder
1: will. Ja, Im Rettungsdienst passierte das irgendwann mal. Das ist einfach so. Ich kenne keinen, dem es noch nicht passiert ist. Ich habe es auch schon mal Okay.
0: Also hey. Ah.
1: Oh. Hä?
0: Okay. Also jetzt nicht im Rettungsdienst, aber das war 2014. 14? 14 glaube ich. Das war 2014. Alter. Ja. Warst du da warst du noch nicht volljährig? Nee, da war ich jetzt eigentlich noch nicht volljährig. Da war ich, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob ich da 13 oder 14 war, keine Ahnung. Au! Hm?
1: Komm, wir gehen gemeinsam in Therapie. Machen wir. <lacht> okay. Also, wie sonst? Auch wir darf Jan nun mehr als Zuschauer dabei sein, während Leonie ihren Bruder fast den Kopf abreißt. Da dieser die Fabrik nach Bangladesch verlegt hat, was sie ja nicht so toll fand. Währenddessen erklärt Sabine, Ina und Moritz, dass sie absolut nichts auf die Aussage von Leonie geben können, da diese ihre Träume, die Symkommate tatsächlich für die Realität halten könnte. Also man weiß jetzt nicht, ist es die Wahrheit, die sie sagt, oder ist es ein Hirnkonstrukt, was zwar für Leonie die Wahrheit ist, aber nicht der Realität entspricht. Also zurück zu den ohne Koma-Erfahrungen. Also, Mal schauen, was rauskommt. Doch bevor Moritz sich jetzt wieder ins Chaos der Befragung stürzen darf, er bekommt er noch ein paar weitere Informationen, nämlich dass Cass mit der damaligen Geliebten Nina Czernik, also dass sie damals dort gewohnt hat. Diese hielt nämlich nicht so viel, also die Cassandra hielt nämlich nicht so viel von exklusiven Beziehungen, was Leon nicht so toll fand. Ob sie Simon zutraut, seine Schwester wegen der Firma fast ermordet zu haben, sie ließ Moritz nicht mal die Zeit, den Satz zu beenden. Da hat sie schon gesagt, jo. Mhm. Mhm. ja. Mhm. Und bei Kim und Rico geht's auch mal wieder zu Gange. Also, Tanzverein ist doch verständlich. Haben Sie hm. mich jetzt irgendwie falsch ausgedrückt oder nö. so? Nö,
0: nö. Alles Nein.
1: richtig. Nein. Am, am nächsten Morgen kann Moritz Ina dann bereits verkünden, dass beide Projekte weiterleben würden. Also Plattenladen und der weiße Raum. Und er darf Jan ablösen gehen, nachdem er seine Chefin dann noch schnell so ganz ballläufig seine neuen Erkenntnisse mitteilt. Nämlich, dass Simon kurz vor dem Überfall 25.000 Euro abgehoben hat. Also so für einen Auftragskiller könnte das schon reich.
0: Das ist auch so geil. So für einen Auftragskiller könnte das schon reich. auf dieser Spruch, das ist so. Mhm. Ina so, ja, das könnte
1: passen. Ja, das passt. Jeden darf, jeden darf, jedenfalls darf Jan die Couch verlassen und Moritz nimmt seinen Platz an und bekommt direkt auch schon so eine das erste bisschen Drama mit. Die Ärztin scheint Leonie so lange wie möglich einen Pflegefall lassen zu wollen und weigert sich, ihre Mobilisation zu erlauben. Sie selbst weigert sich dann, die verschriebenen Tabletten zu nehmen, sondern gibt sie dann Moritz fürs Labor. Vielleicht will nämlich ihr Bruder sie vergiften. Auch das Ding sehr die Geschwisterliebe in dieser Folge.
0: Ja, also was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass es hätte ja Moritz die Tabletten gegeben, aber Moritz ist ja überhaupt noch nicht. Er kam ja überhaupt nicht dazu, diese Tabletten ins Labor zu geben. Deswegen wissen wir ja. auch nicht, was mit den Tabletten ist. Das ist das Ding, weil Leute regen sich darüber auf in den Kommentaren, äh, was denn mit den Tabletten wäre. Ich so, naja, ist ja, ist ja nicht rausgekommen. ist ja nicht, nicht aus dem ja. Haus gekommen.
1: Da kommen wir aber noch weiterhin. ja. ja. Der Bruder? wird jetzt eben auch nochmal verhört und gibt nach vielleicht etwas sehr viel Arbeit von Seiten Inas zu, mit dem Geld versucht zu haben, Leonis Ehe zu retten, indem er Cassandras Geliebte das Geld gab. Nämlich Nina Schernig, welche noch immer in Cass verliebt ist und jetzt auch ziemlich stinkig ist, da Cass mit ihr Schluss gemacht hat, da ja Leo wieder wach ist. Finanziell übrigens auch eine gute Entscheidung, da sie nur von einer Ehe oder im Todesfall von ihrer Frau profitieren würde, beziehungsweise von dem Geld. Irgendwie denkt tatsächlich jeder, dass Case Leon nur wegen des Geldes geheiratet hat. Sogar mir, welche deswegen gefeuert wird. Da konnte auch unser charmanter Moritz nicht weiterhelfen, auch wenn er vielleicht. Er hat ja ein bisschen versucht, gut einzureden, aber. Aber hat, ja, ja nicht hat er nicht ganz, ganz
0: so. Nee, nee. nee. Um, um Moritz. Mhm.
1: Hm. Ach so, und. Nina, die der Cass vor der Villa Schubert aufgelauert hat, hat sich nicht verzogen, sondern fängt nun den ehemaligen Pfleger der Frau ihrer Ex-Geliebten ab, um mit ihm ein bisschen über die Schubert zu lästern. Wundervolle
0: Beschäftigung. Das ist auch super, oder? Das spartet da so. Ach Ja. Ach, wen warte ich denn? An?
1: Cass weiß übrigens nicht davon, dass Nina das Geld bekommen hat und somit hat sie es auch nicht mit ihr geteilt. Dafür teilt sie aber gerade ein Bier mit Amir. Ein Bier mit Amir? Auch Satz. Ein
0: <lacht> Bier mit Amir. <lacht> reimt sich.
1: Ja. Bevor sie ihm den Schlüssel zur Villa klaut. Und jeder, der jetzt noch kein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Sache hat, sollte es gleich kriegen. Während Leonie vom Arm des Überfalls träumt, klingelt es, und da Moritz neben ihr der Einzige im Haus ist, und somit auch der Einzige, der jetzt irgendwie aufstehen könnte und die Tür öffnet, Geht er nachschauen. Vor der Tür trifft er jedoch niemanden an. Er ruft auch nach Jan, kommt aber nichts zurück, weswegen er zurück in die Villa geht und sein, sein Handy gehen möchte. Schließlich klingelt es gerade. Kim kriegt ihn jedoch nicht mehr an den Hörer. Schließlich wird er kurz davor von Nina niedergeschlagen. Bewusstlos bleibt der Kommissar liegen. Kims Anruf unbeantwortet. Und ich wette mit dir, dass das es ist, was in Kim die Panik aufsteigen lässt. Ich meine, Das ja wirkt jetzt nicht so wie einer, der jetzt äh, auch wenn er eingeschnappt äh, ist, wegen Rico. Eine andere nicht ans Handy würde. gehen würde, nee. Ja. Es also ist da so kommt noch. schon so es erstmal so. Mhm.
0: Scheiße. Zum Glück ist ja Jan. Wird ja Jan wieder aus seinem Bett geweckt.
1: Ja, Nina interessiert halt so rein gar nicht, dass sie jetzt ein Polizisten niedergeschlagen hat und der halt vielleicht auch nicht mehr aufstehen konnte. Sondern versucht erneut jemanden zu ermorden, nämlich Leonie. Also, ihr habt es richtig verstanden, Sie hat Leo vor zwei Jahren ins Koma geschickt und nun möchte sie das Ganze beenden und Cassandra versichern. Glücklicherweise schreitet Moritz aber noch rechtzeitig wieder ein, obwohl er aussieht, als ob er Selbsthilfe bräuchte.
0: <lacht> er sah ein und klein wenig
1: durchaus. Ja. Achso, Jan dürfen wir übrigens auch nicht vergessen, der dann schließlich verhindert, dass Nina vielleicht nochmal auf Moritz reinschlägt. Oder, keine Ahnung, nochmal versucht, Leonie umzubringen. Dieser scheint also Moritz sollte jetzt vielleicht zu langsam ins Krankenhaus gebracht werden. Meine, Leo, die ist gerade im Arm ihres Bruders und versucht irgendwie zu verarbeiten, dass sie zweimal von der gleichen Person fast ermordet wurde. Aber sie lebt. Glücklicherweise gibt es das Mädchen
0: fast. Das stimmt. Das ist krass, oder? Das ist es schon. Mhm. Ja, aber Moritz hat echt in dieser Staffel echt Pech.
1: Der Wenn kriegt die ganze Zeit auf den Deckel.
0: Ja. Also jetzt mit dem Baseballschläger. Ich glaube, bei ich sehe dich, war es, das nicht mit einer Schaufel.
1: Eisenstange.
0: Eisenstange, ja. Immer, also immer so diese Eisenstangen oder ja.
1: Das ist. Äh, schon. Bei, mit einem Bein kriegt er diesen Kratzer von Justy. Stimmt, ja. weil ich sehe dich, hat er auch nur Glück gehabt, weil ihn er den Schlag abbekommen hat.
0: Ja, sonst wäre es auch bei ihm reingegangen. <lacht> Aber oh, super, es ist, ist sehr, sehr, also Moritz kann einem mit der. Ich die fahren. ganze
1: Zeit auf dem Deckel.
0: Ja, und das ist aber auch echt durchaus. Armer Junge. Ja. Uh. Armer Junge. <lacht>
1: äh, das ist ja auch nicht so ganz witzig. So ein nee. auf dem Kopf. Und das auf
0: jeden Fall nicht. Hm. Ja. Ich habe einmal ein Bulleschiff bekommen, als ich klein war. Mit dem was? Buddelschiff, das ist so ein Spielzeugschiff auf jeden Fall. Ach so, okay. Hm? Äh, nee, ich,
1: ich habe zweimal in meinem Leben eine Gehirnerschütterung gehabt. Einmal beim volleyball Volleyballturnier. Da habe ich einen Angriffsschlag von einer gegen den Kopf bekommen. Und die war bekannt dafür, dass deren Angriffsschläge so extrem sind, dass man dann lieber auf die Seite geht. Und ja, ich habe nicht gesehen, dass hm. der Ball kommt.
0: <lacht> du, ich weiß nicht, wie oft... Also ich zum Beispiel mit dem Ball in meiner ganzen Schulzeit auf dem Kopf getroffen wurde. Es ist so mit ganz verschiedenen Bällen. Ich ist erklärt einiges. Danke. Du bist so <lacht> lieb. <lacht> du bist wirklich lieb. Nee, aber wirklich Kindergarten, das war echt mit diesem Puddelschiff, das war sehr geil.
1: Mhm. Ja, meine zweite Gehirnerschütterung habe ich bekommen, als ich mit meinem besten Freund, wir waren beide in der Schule im Schwimmen, da sollten wir so mit den Händen gegeneinander Drücken und dann Gas geben. Also so richtig lospaddeln und alles dran. Eben zeigen, wie kräftig unser Beinschlag ist. Ja, wir beide sind sehr kompetitiv. Und dann sind halt die Arme auseinandergerutscht <lacht> und dann die Köpfe gegeneinander. Oh Gott. Ich hatte eine fetzengehende Sturm. Und, und er? er hatte nicht mal eine Beule.
0: Ha, <lacht> ah, geil. Das ist schon super. Hm? Wir lieben hm. sowas. Hm. Das ist toll. Super. Ja, Sportunterricht, ganz schlimme Sache.
1: Solange es nicht Turn war, mochte
0: ich es. Oh, Turn. Ganz schlimme Sache. Nee, nee. Muss nicht sein. Aber was muss sein? dass ich.
1: Wer hat mitgespielt?
0: Wer hat mitgespielt? Mache? Das Spiel, wer hat mitgespielt? Spiel,
1: Wir spielen, werden mitgespielt? Ich sage mal, ich sage mal, Ina Zimmermann wurde gespielt von Melanie Marschke. Genau richtig. Jan Maybach von Marco Gierns. Das hätte ich jetzt nicht Kim erwartet. Kim Lohrack von Amy Musul und ja. wie hieß nochmal der niedergeschlagene Kommissar? Hm. Moritz vielleicht? Ja, Moritz ja. vielleicht. Ja. Von Johannes Henrik Langer gespielt.
0: Ja. Da war aber noch jemand dabei.
1: Ja, es gibt natürlich Anna Stieblich, unsere werte Frau Dr. Sabine Rossi.
0: Genau. Immer Und noch what? neben Quincy, eine der besten Rechtsmedizinerinnen, die es im Fernsehen gibt. Oh, ich fand das auch, ich weiß, was ich auch sehr schön fand, weil einfach so, wie Morozan gesagt hat: so: Tschüss Sabine, es war das richtig ja, schön. Das war so lieb. Oh, generell, das ist oh, das war so sympathisch oder generell, das war so harmonisch. Ja. Und dann kommt halt dann noch Rico, der liebe Rico Wittmann, gespielt von Anton Weil. Yay! Ich, ich weiß nicht ganz, ob ich mich
1: Darf also. ich nur kurz? Ich weiß nicht ganz, ob ich mich freue, dass er wieder da ist. Weil an sich war ja Rico echt ein cooler Charakter. Aber ich habe so Angst, dass die da jetzt ein Liebesdreieck tun. Ne? Naja, wir wissen, da ja, so das, 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 das wissen ja, dass er auf jeden Fall wiederkommt.
0: Das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Kim wieder tanzen kann. Das ist so schön. Ja. Ich freue mich darauf so sehr. Ja, äh, der liebe Simon Schubert wird gespielt von Wolf Denny Roman. Ich hatte jetzt gesagt Hoffmann, aber nicht Roman. Mhm. Ist nicht Roman, ist nicht. Äh, ist das nicht eine, 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 eine Dings -Homan, Roman? Roman Egal. Eine Buchsorte oder was? Nee, nee, nee. Roman? Nee, irgendwas, irgendwas zu essen. Roman. Das ist, äh. Roman. Ja, Roman. Hä? Äh, was hast du gerade für ein Zeug? Da gibt's irgendwas zu essen. Von, was von Roman, der Firma, hergestellt wird. Ich weiß aber gerade nicht was. Egal. Hä? Ja. jetzt <lacht> ja. Falls ihr's wisst,
1: könnt ihr Nadine gerne auf die Sprünge helfen. <lacht>
0: Ja, Leonie Schubert wurde gespielt von Mia Reinprechter. Amir Gley von Rinaldo Steller. Rinaldo. Auf jeden Fall äh, Cassandra Dietz von Naemi Flores. Und Dr. Emma Holler. Oh, Holler. Auf diese ganzen Namen, Holler. Und dann ihr alter Hosarts, das war auch so Holler und auch irgendwas mit H Hensch genau Hensch Holl Holler und Hensch Holler ja ist auch sehr geil. Äh, sie wird das gespielt von wie eine H Anwaltskanzlei Holler Hensch <lacht> das stimmt. Ja, so hat sie eine sich aber also hat sie sich aber auch ausgeführt die Dr. Emma Holler äh. ja die gespielt wird von Effi Rapsilber, tatsächlich. Und dann haben wir noch Nina Czernik, gespielt von Nell Pietrik. Oh mein Gott, Narvin habe ich hinbekommen. Mhm. So, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Stab. Und anfangen tun wir, Gott, tun ist so ein hässliches Wort, mit Herwig Fischer, der wieder die Regie geführt hat, wie in den anderen Folgen auch zuvor. Dann haben wir als Autor Axel Hil Hildebrandt, oh mein Gott, als Kameramann ist wieder Nikolai Ketsch und im Schnitt wieder Sebastian Henel. Und die Musik hat wieder Christian Mayer gemacht. Eigentlich hätte ich das aus der anderen Folge rausnehmen können und einfach reinkopieren können. Ach so, dann, wenn es Sinn macht, machst du es nicht. Aber dann, wenn es keinen Sinn ergibt, tust du es. Du bist ja. ja auch irgendwie geistig Sinfo abgebogen. <lacht> du weißt, was der Grund ja, ist. Ja, stimmt. Hm? Also. Ja, dieses Buddelschiff. Dieses Buddelschiff. Ja, Kindergarten- Ganz schlimme Sache. Ja, fangen wir dann erstmal bei den Bildern an. Das ist, ich habe mal wieder ein klein wenig was geschrieben. Yay! Äh, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass bei den Bildern, vor allem oben ich sehr, sehr viel, also normalerweise ist es halt so, dass du halt eine bestimmte Bildgestaltung halt hast, damit das Bild sehr ästhetisch aussieht. So, was wir aber jetzt in dieser Folge haben, an einigen gewissen Einstellungen, dass oben sehr, sehr viel Platz oben frei ist. Also, bei einigen Einstellungen hat es tatsächlich gepasst, meiner Meinung nach. Aber bei einigen Einstellungen fand ich das so, ist ein bisschen viel Platz oben. Weil du hast dann halt die Darsteller halt dann immer sehr, sehr klein dadurch gesehen. Beziehungsweise sie haben dadurch noch kleiner gewirkt. Und irgendwie fand ich das an einigen Stellen noch ziemlich unpassend, weil ich mir so dachte da oben, also meistens setzt man das ja, wenn in der Szene, wenn da oben irgendwas Besonderes wäre an der Decke. Aber meistens also war es dann halt eben eine verdammt graue Wand oder keine Ahnung, was, was für Bände das waren. Sah manchmal nicht ganz so schön aus. Ist jetzt nur mein persönliches Ding, was mir so aufgefallen ist. Du möchtest was sagen? Ja. Ja. Ähm.
1: Was man tatsächlich im Rettungsdienst lernt, ist Kommunikation mit Patienten. Was ich sehr amüsant finde, weil da ist ein ziemlich dickes Kapitel im Buch drin, im Lehrbuch für, wie spreche ich mit Menschen. Das sagt schon mal was, was man generell von den Leuten erwartet, die in den Rettungsdienst gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man mit jemandem spricht, der verletzt ist oder dem es halt nicht so gut geht, der am Boden liegt oder beispielsweise auch Kinder, einfach Personen, die kleiner sind als man selbst, dass man dann eben in die Hocke geht, sich hinkniet oder sowas, um eben das Machtgefälle zu, also zu annullieren, dass du es nicht mehr hast. Weil wenn du dann beispielsweise einem Kind gegenüber stehst, guckt es ja die ganze Zeit hoch. Erstens kriegst du Nackenschmerzen <lacht> und zweitens kriegt es halt auch Panik, weil normalerweise, wenn du von jemand, wenn du auf jemanden herabschaust, möchtest du hier jemanden tadeln. Und jetzt hast du halt Leonie da gehabt, die noch ein Fehlgefall war und jeder schaut bild gesagt auf sie herab, weil sie kann ja nicht richtig sprechen. Sie ist noch immer mit der Frau zusammen, die mm. sie schon ganz häufig betrogen hat, ist komplett gegen die eigentlich finanziell sinnvolle Entscheidung der Firma. Blöd gesagt, da hat die ganze Zeit wer auf sie herabgeschaut und deswegen finde ich tatsächlich, dass die Kameraeinstellung ganz
0: passend war. Also das, das war halt aber Meinung. nicht, also es war jetzt nicht im Zusammenhang mit ihr meistens. Deswegen, also wenn es ja im Zusammenhang mit ihr gewesen wäre, hätte ich das verstanden. Aber es war bei ihr meistens nicht. Das war dann außerhalb dann, zum Beispiel im Präsidium einmal eine Szene. Ähm, ja okay. Also wirklich. Okay. Also wirklich das dann dann hat er was so zur
1: Kommunikation erfahren. Ja,
0: also bei bei ihrem Zusammenhang war das tatsächlich eher nicht so. Das war, da war es alles sehr harmonisch. im Bildern gesetzt auf jeden Fall. Was wir aber halt hatten, wir hatten dadurch, dass sie ja nun mal sich nicht so viel bewegen konnte, was ich auch ganz interessant finde, ist auch sehr schön zu spielen. Musste ich nämlich nicht so viel hin und her bewegen. Und äh, aber wir hatten halt dadurch dann auch sehr sehr viel dynamische Bilder gehabt. Wie wir haben mal wieder da eine Bewegung hingehabt, da wieder eine Bewegung hingehabt. Was wir halt auch hatten, war zum Beispiel halt ähm, sehr, sehr viele verschiedene Einstellungen, also ich sag mal so Perspektiven. Und äh, das war vor allem in dem Gespräch, wo äh, Kim und Jan mit Cass geredet hatten. Nur mal so, diese Wohnung, die kommt aus der Folge Druck. Die haben wir dort das erste Mal gesehen. Yay ist mir dann auch aufgefallen und dieses Haus von den Schuberts, irgendwo erkenne ich das aber da in Leipzig es ja auch ein paar Villen gibt kann ich jetzt diese Villa nicht einer Folge bestimmt zuordnen. Es <lacht> ist wirklich es ist wirklich diese diese Villa kenne ich irgendwelche. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich keine Ahnung, aber die war auf jeden Fall auch zu sehen und hat die Wohnung von Cass ist halt aus der Folge Druck. Sehr sehr geile Folgenummer so. Und kommen wir jetzt mal weiter dazu. Also halt in dem Gespräch mit Kim, Jan und Cass äh, hatten wir halt sehr, sehr verschiedene Einstellungen gehabt. Wir hatten mal wieder eine nahe gehabt, mal wieder eine sehr totale gehabt, aber hatten auch verschiedene Perspektiven gehabt. Das heißt, wir haben mal von da auf die Wohnung gesehen, mal von der anderen Seite, um halt da dem Zuschauer noch einfach ein besseres Bild zu geben oder auch einfach mal zu zeigen, wie auch dann zum Beispiel Cass wohnt in ihrer Wohnung. Wow, Cass wohnt in ihrer Wohnung. Mhm. So, was ganz witzig war, wir hatten, als Moritz und Ina erfahren haben, dass Leonie sterben sollte, also eben von Amir, äh, hatten wir so diesen einen kurzen Zoom gehabt, der doch einen ziemlich Reportaging-Charakter hat. Das ist meistens halt immer so, wenn halt schnell irgendwie was Emotionales ist, dass dann der Kameramann noch mal schnell nachrückt, um halt in diesen kleinen Zoom zu haben. Aber ich fand irgendwie, dadurch, dass es ja Moritz, oder das ist sehr ja ziemlich für uns überraschend war, ebenso auch für Kim und Mo Kim und Moritz, und Moritz, hat es dann trotzdem irgendwie noch sehr, sehr geil gewirkt, meiner Meinung nach. Und weil es halt auch eben sehr überraschend war, dieser kleine nach dieser kleine Zoom da rein. Und äh, was auch sehr cool war, dass eben Simon, als er oben auf der Treppe stand, und eben merkt man halt eben auch seine erhabenere Position halt, dass er eben der Herr des Hauses ist. Das kann man ja ganz ehrlich so sagen. Er ist der Herr des Hauses und der Herr, der auch der Firma und dadurch sind halt auch eben die Positionen klar verteilt. Ina tatsächlich stand dann bei ihm mit auf der Treppe. Das ist dann ganz interessant gewesen. Aber sie hat sich ja auch gegen die beiden, ich sag mal so, klar positioniert, also gegen ihn und die Ärztin. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, was ich ganz cool war, war, ähm, wo Cass mit ähm, Ja, nicht Cass, sondern halt eben Leonie mit Simon über die Fabrikversetzung geredet hatte. Was ganz geil war, hattest du links einmal den Hintergrund, der schwarz war, und rechts einmal den Hintergrund, der weiß war, oder beziehungsweise hell war, was halt eben so, ein wo du halt eben nicht genau weißt, ey, komm, ist der jetzt gut, oder böse. Das kriegt man nicht dann so genau raus. Was wir halt hier in dieser Folge haben, sind viele motivierte Kamerabewegungen. Also, die Charaktere gehen, die Kamera verfolgt die beiden, wenn sie gehen. Das ist einfach, damit man den Handlungen einfach schneller und schöner folgen kann, als wenn du halt ständig irgendwelche Umschnitte hast, weil so viele Schnitte sind auch nicht schön. Was einfach noch so ein kleiner Fun fact ist, oder beziehungsweise was ich bestimmt schon mal erklärt habe, ist normalerweise, beziehungsweise ist ja normal so, dass du eine Szene anfängst in der Totalen, danach gehst du immer wieder näher rein, bis du zum Beispiel in der ganz nahen bist, wenn halt der Höhepunkt ist und wenn es ganz emotional wird. Und bevor du halt eben die Szene wechselst, bist du wieder in der Totalen um halt dann eben so raus aus der Szene zu gehen. Das ist einfach, Damit so wirkt es halt eben harmonischer und wirkt nicht irgendwie dumm abgeschnitten. So, jetzt kommen wir mal zum Ton. Das fand ich sehr, sehr witzig, weil ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt heute mal ein anderes Setup, Setup habe und auch in Hamburg aufnehme, ist das tatsächlich so, ich habe halt mein Laptop, habe darüber sehr laut meine Folge abgespielt und habe halt nebenbei schön auf meinen großen Monitor geschaut. So, und da hat mein Laptop bzw. mein Mac eine sehr geile Tonausgabe hat, hat man auch sehr, sehr viel gehört. Zum Beispiel halt dieses Gespräch mit Kim und Rico. Ähm, hast du sehr, sehr toll gehört, dass es hallig ist, weil es natürlich auch daran liegt, dass nichts in diesem Raum zum Beispiel zu sehen ist, was halt auch eben der Realität entspricht. Zudem. Es ist auch so, dass in dieser Folge sehr, sehr, sehr sehr viel Atmos drin war. Also, da war sehr, sehr viel Vogel gezwitschert, was ich ganz interessant fand. Das hört man manchmal nicht so sehr raus, tatsächlich. Ähm, was ganz cool war, war halt eben auch, dass diese Rückblenden halt eben diesen blauen Touch hatten. Das ist immer so schön, wenn es mal Beziehungsweise die Träume. Und es war halt alles verzerrt und ein bisschen, ich sag mal so mit einem gausischen Weich, Weichzeichner noch mal ein bisschen, ich sag mal so, verunschärft, verunschärft noch mehr Unschärfe draufgepackt. Noch sagen wir es einfach so. Und äh, dadurch wirkt das halt alles noch ein bisschen unklarer. Und ja, man merkt einfach, dass das eben noch nicht die Erinnerung ist, die sie hat Also, das sind schon ihre Erinnerung beziehungsweise ihr Traum. Aber dass dieser halt in dem Sinne noch verzerrt ist, also von Leonie, was ganz cool ist, ähm, du hattest immer, wenn Ina mit der Ärztin gesprochen hatte, hattest du so ein Ticken, also so ein Urticken im Hintergrund. Das hattest du auch nur bei der Ärztin gehabt. Und zudem hattest du auch so, ein, ähm, so eine ganz besondere Melodie gehabt, kann man so sagen, ähm, die ihr dann auch immer nur bei der Ärztin gespielt hatte. Also es war halt so ein bedrohliches Rauschen in dem Sinne. Das war auch nur bei der Ärztin. Und ähm, es gibt halt was man halt so macht mittlerweile, dass man halt so diese Animation von dieser Textnachricht hatte. Also als Kim und Jan eben bei Kess waren und ähm, da hattest du mitbekommen, also bzw. hat man als Zuschauer mitbekommen, dass ja Moritz ihr geschrieben hatte ähm, und dies ist ja meistens so, dass es dann halt für uns visualisiert wird, damit wir genau wissen, worüber wir sie dann halt aussprechen, weil sonst kann ja Kim Jan das zeigen, aber wenn halt zum Beispiel kein Insert selbst von einer Textnachricht gemacht wird, also keine Detailaufnahme, wie wir es halt dann sonst immer mal sehen, ist natürlich der einfachere Weg, in dem Sinne, so eine kleine Textnachricht zu machen, das ist jetzt nicht super schwer zu animieren. Das ist in ein paar Minuten gemacht, das, äh, da gibt's deutlich aufwendigere Sachen zu animieren. Aber das ist halt einfach dafür da, auch um eben die Zuschauer das zu zeigen, worum es dann halt auch eben geht, damit die genauso auf dem neuesten Stand sind wie eben Kim und dann auch Jan. So, äh, was ich sehr cool fand, ähm, war auch, als Simon sich über Leonie gewirkt, äh, gebirgt hatte, <lacht> gebeugt hatte, war ja erst diese sehr, sehr nahe Einstellung. Dann hast du halt in so einem flüsternden, gruseligen Ton halt eben gehört, wo er in dem Sinne Leonie geflüstert hatte. Das war eben dann doch schon so, ja, sehr, sehr geil gemacht. Also Und ähm, auch wo es dann in dem Sinne so war, du hattest erst gesehen, dass... Simon in dem Sinne über sie gebeugt war, hast dann immer den Switch gehabt von den, von der Vergangenheit zur Gegenwart. Zu diesem etwas, ich sag mal so, bräuneren bzw. helleren Tön auf jeden Fall. Und dann hast du halt nämlich den Switch wieder gehabt in die nächste Szene. Generell fand ich die Switch oder beziehungsweise die Übergänge in die Szenen doch sehr harmonisch, meiner Meinung nach. Und ähm, fast sehr cool war, war auch dieser Schlag von Nina. Der, ähm, hast du halt einmal den Ton gehört und dann hast du halt diese Schwarzbänder gehabt, was gleichzeitig halt eben auch uns eben auch aussagt, dass eben das auch bei Leonie schwarz geworden ist. Wow. Ähm, und wir haben halt eine schnelle Schnittwechsel gehabt, das halt eben signalisiert, also als Cass und Leonie sich gestritten haben in der Vergangenheit beziehungsweise im Traum. Äh, und das hat dann eben noch dieses komplette Durcheinander signalisiert, und das wurde auch von der Musik selbst unterstützt. Was sehr cool war, war auch eben, dass die Nina, als sie dann vor dieser Villa gewartet hatte, hinter Gittern steht. Das fand ich sehr, sehr geil. Um mal ein klein wenig auf die Symbolik mal wieder einzugehen. Ja! <lacht> wow. ja. Haben wir endlich mal wieder was gefunden. Ähm, ich fand das sehr, sehr cool, weil sie will halt, also sie will eigentlich daraus ausbrechen und möchte, na ja halt Sie eben möchte aus der Friendzone ausbrechen. Genau, es ist so Ach ja. Und generell war halt eben die Musik sehr, sehr ja, emotional, auch dynamisch. Was sehr cool war, du hattest immer in dem Raum von ähm, Leonie immer so ein, ich sag mal so, maschinelles Rauschen gehabt. Das hat eben noch Melders unterstützt, dass eben da auch Maschinen dran sind. Das ist was für ein Wunder. Aber es war halt sehr, sehr schön, weil es doch irgendwie ein bisschen dystopischer sich angehört hat. Und das war jetzt nicht so dieses typische, ach, komm, wir haben jetzt da irgendwelche Maschinen. Maschinen. Und ähm, beim Bruder war auch tatsächlich, oder beim Bruder und halt eben auch bei der Ärztin, war die Musik immer ziemlich bedrohlich, meiner Meinung nach. Und man muss auch dazu sagen, natürlich, hört, dass die Musik immer wieder Spannung aufgebaut hatte, immer wieder da war, hatte auch der Zuschauer an einigen Stellen auch nicht die Zeit gehabt, immer durchzuatmen. Das heißt, du warst immer sehr, sehr tief dort drinnen. Ich wollte jetzt nicht deep into sagen, das war mir dann zu englisch. Wow. Denglisch. <lacht> Denglisch, muss man sagen. Und äh, generell, man muss einfach dazu sagen, war auch die Musik dennoch auch sehr, sehr dezent, hat es sehr, sehr viel Atmogeräusche gehabt um auch einfach dann ich sag mal so, den Schauspielern auch den Raum zu geben, zu spielen und nicht in dem Sinne die Zuschauer zu beeinflussen, weil Musik kann Zuschauer und die Gefühle bzw. die Emotionen doch also ich sehr, bin mal sehr ganz beeinflussen. Fertig. Ja.
1: Keiner, keiner konnte den Bruder und die Ärztin leiden.
0: Das sowieso nicht. Eben. Die waren unglaublich gut sympathisch, kann man so sagen. Ja, dann haben wir als Musik halt den Song Lavender Haze von Taylor Swift. Wow! Und in dem Song geht es darum, sich selbst treu zu bleiben. Und es spricht eben das Gefühl an, von der Gesellschaft geprüft und beurteilt zu werden und dennoch entschlossen zu sein. Und ähm, der Refrain bezieht sich halt eben auf einen lavendelfarbenen Dunst, der eine emotionale Zuflucht vor all den widersprüchlichen Erwartungen hat,
1: die einem eben auferlegt
0: werden und es ermöglicht ein Gefühl von Frieden und Zufriedenheit. Und es hat auch zudem die Bedeutung, dass man in jemanden verliebt ist. Oder das ist ein Ja, es ist sehr schön. Yay! Ich habe
1: wieder ein Funfact aus der Symbolik. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gebracht habe oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn schon mehrfach, glaube ich, <lacht> erwähnt, zumindest dir gegenüber. Nämlich, früher haben sich also, Sephic-Paare. Also, Sephic bedeutet Frauen, die an Frauen interessiert sind, oder nicht-binäre Personen, die an Frauen interessiert sind. Generell die Faszination vom weiblichen Geschlecht, würde gesagt, romantische Faszination. Haben sich diese Personen gegenseitig äh, Brokkoli geschenkt, um zu zeigen, hey, ich finde dich ganz nett. Und zwar nicht nur freundschaftlich.
0: Das ist süß, das ist süß, wirklich das ist süß hier, ja, dann kommen wir da mal kurz zur Ausstattung, äh, was ich halt ganz cool fand, da ja Cass oder Cassandra eben, äh, Fotografin ist, ist sie halt auch, entspricht sie auch eben diesem Klischee einer Fotografin, sie hat sehr, sehr viele alte Kameras in ihrer Dings dort. Und da man ja als Fotograf nicht die neuesten Kameras haben möchte, sondern einfach dem alten zertreu bleibt, denn weil die halt eben einen bestimmten Look erstellen, ist es kein Wunder, dass sie dort die alten Kameras drin hat und halt generell in diesem Raum oder beziehungsweise dort, wo die Ärztin und halt eben Simon drin waren, hattest du halt sehr viele Stoffproben gehabt und das wollte natürlich darauf hindeuten, dass wir uns in einem in einer Stofffirma befinden, beziehungsweise dort auch
1: bei den Inhabern einer Stofffirma. Das Hat's wollte ich so
0: genauso sein. sagen. Dankeschön. Mhm. So, dann kommen wir noch mal schnell zum Licht. Also, wir haben generell in dieser Folge sehr, sehr viel dieses reelle Licht. Also, halt das Licht von einer Sonne, weil es ja sehr warm war. Also, beziehungsweise wärmer war, hat man ja gesehen. Generell ähm, war jetzt nicht so viel, dass jetzt so viel mit Farmen experimentiert wurde. Du hast aber halt in den nächtlichen Szenen gesehen, dass halt dieses typische orange, halt, orange Licht ist, um halt einfach, immer, ich sag mal so, das sind dann halt immer die ja, lass ganz kurz, Spaß, wie, sagst
1: du, wie sagst du orange?
0: Orang, orange. Orange. Oh. <lacht> Gebrucht! Es ist mir doch egal, Mann. <lacht> Mann, da wird auch noch meine Aussprache hier beleidigt. Nee, und ähm, ja, das ist so, man sieht dann halt immer meistens immer die straßen her, beziehungsweise das Licht dann halt immer was draußen ist. Was ganz cool war, wir hatten als ähm, in der Vergangenheit, als Nina dann Leonie zusammengeschlagen hatte. Erstmal, sie schlägt wieder mit ihrem typischen Baseballschläger zu. Irgendwie kann sie sich von dem nicht trennen. So. Ja, weil, wenn alle,
1: wenn alle anderen sie verlassen, <lacht> dann zumindest <lacht> <du hast lacht> der
0: Baseballschläger. <lacht> ja. <lacht> ja, zumindest ihr Baseballschläger. Sehr, sehr geil. Und, äh, oben hast du halt dieses Licht gesehen und das, äh, nennt man halt, wenn man eine Dreipunktausleuchtung macht, halt eben. Name fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Schön, super, egal. Spitze, sorry, jetzt weiß ich es wieder. Nennt man halt Spitze, aber durch das eben nur dieses eine Licht halt auch zu sehen war, was halt eben darauf hinweist, dass es so dunkel war und auch nur diese eine Lichtquelle dort existiert hat. Es stellt es halt eben, beziehungsweise erzeugt es halt eben einen starken Lichtkranz oberhalb des Kopfes und durch die Kapuze siehst du ja. Das also erkennt man ja kaum, um wen es sich handelt. Und ich sag mal so, das Bild stand auch ziemlich kurz da. Ich glaube, das waren vielleicht drei Sekunden, wenn überhaupt. Und dadurch wirkt es halt alles noch sehr, sehr viel bedrohlicher. Und ja, das war jetzt so meine Sache. Hupsi, das ist aber ganz schön lang geworden heute wieder. Hups. Ja, mei. Ja, mei, überziehen wir halt mal wieder. Ist doch nicht <lacht> schlimm. <lacht> Nachdem,
1: da ich ja eh einen Teil von mir im Büro vergessen habe. Wird es auch schwer für mich, da jetzt den Einteil zu bringen, den ich machen wollte, aber ich habe noch meine anderen Sachen. Erstens, ähm, ich beschäftige mich ja meistens mit der Recherche. Und bei der künstlichen Beatmung und allem drum und dran, habe ich zuerst tatsächlich gedacht, die hätten einen gravierenden Fehler begangen mit dem Tracheostoma, dass eigentlich kaum Menschen mit dem Tracheostoma beatmet werden. Dann habe ich ein bisschen recherchiert hat sich herausgestellt, dass tatsächlich bei young, langjährigen Koma-Patienten, die nicht im Krankenhaus versorgt werden, wo also nicht durchgehend jemand da ist, der reagieren könnte, aber, aber die, der Amir wird nicht den ganzen Tag an ihrer Seite sein können, weil das sind 24 Stunden, also 24-7, Muster beobachten, das geht einfach nicht. Normalerweise dachte ich, dass man dann einen Endotrachial-Tubus verwendet, der geht, also wie man es hört, Endotracheal, der geht einmal durch die Luftröhre durch, bis es dann zu der Abzweigung der Bräunchen in die Lungenflügel kommt, da oben drauf hält er. Und das ist der einzige künstliche Abweg, der einen kompletten Aspirationsschutz hat. Also dann, Aspiration heißt Erstickungsschutz. das heißt, du kannst dich halt nicht übergeben und dadurch dann irgendwie deine Atemwege verlegen. Was bei anderen, möglich, äh, bei anderen Beatmungsmöglichkeiten tatsächlich schon passieren könnte. Wo jetzt nun das kommt, wo bei mir die Alarmglocken losgingen, warum ich gesagt habe, äh, Tracheostoma, also dieses Loch im Hals, weiß ich jetzt nicht, ob es Sinn ergibt. Weil theoretisch der Nahrungsbeid das ja irgendwie verstopfen könnte oder sonst was, dann ist mir aber ziemlich schnell ziemlich aufgefallen, der Ständer daneben dran, der diese komischen Infusionslösungen und sowas gehalten hat, da waren wahrscheinlich Nahrungsflüssigkeiten drin, also wurde Leonie, bevor sie dann wieder selbstständig Nahrung zu sich nehmen konnte, darüber ernährt. Weil, wenn du im Kummer liegst, kannst du halt schlecht kauen und schlucken. Funktioniert Boah, nicht so. natürlich aus. geht das. Hm? Also an <lacht> sich, Doma, man findet ein paar Aspekte, die sagen, ja, es ergibt Sinn, das anzubringen. Was was aber garantiert ein bisschen in die Kloschüsse gegriffen war, war danach einfach nur ein Pflaster drauf zu kleben. Ich meine. Natürlich kommt es ein bisschen besser, als wenn man da jetzt das Teil offen lässt, weil dann klingen Menschen sehr komisch. Das ist so ein bisschen wie ein Echo. Weil das, was gesprochen wird, kommt ja aus beiden Öffnungen raus.
0: Ich weiß schon, wie du das meinst. Ja. ja? ja. <lacht> es, es klingt wirklich, wirklich komisch. Ich habe
1: es mitbekommen. Da fragt man nochmal zweimal. Habe ich sie richtig verstanden? Ja. Ich hätte es lieber drin gelassen, so in Form von medizinischer Korrektheit, weil das muss man, glaube ich, zunähen, wirklich chirurgisch. Und dann hätte Leonie ins Krankenhaus gemusst und dann wäre sie wahrscheinlich im Krankenhaus geblieben. Aber wir brauchen ja eine Story. Deswegen. Einfach Pflaster drauf und fertig.
0: Pflaster drauf und fertig. Das ist so wie äh, Spannung Spannung gegen Realität. So, Das ist das Ding, weißt du? So. <lacht> das ist Was ist es jetzt? es ist es ja manchmal okay, aber manchmal denke ich auch so... Hm. Ja, wa was
1: aber richtig gemacht wurde, das wirklich Chapeau Also gut Leipzig, weil das ist, glaube ich, eine der wenigen Krimiserien, egal ob Deutsch, Englisch, sonst noch was. Die haben die EKG-Kleber richtig aufgeklebt. Sie haben Pulsoxid als Pulsoxy dargestellt, was noch gefehlt hätte, wenn eine Blutdruckmanschette für die generelle Überwachung, aber schlussendlich hatten wir ja dann mir mit der mechanischen, also nicht mit der mechanischen, sondern der automatischen Blutmanschette, die er in der Hand gehalten hat. Und tatsächlich auch richtig angebracht hat.
0: <lacht> hm, da war wohl jemand dabei. Ja. Da, da hat, wir jemand, auch auf unsere, ja, da hat wohl jemand auf unsere Kritik gehört. Uh. Obwohl, nee, kann er nicht sein. Das
1: geht ein bisschen schwer, wenn die Folge aufgenommen wurde, bevor es wahrscheinlich unseren Podcast gab.
0: Hm. Das stimmt tatsächlich. Das ist äh, sehr hm. krass. Ach, das das ist schwer. Ist, ist, ist. Aber ja. das
1: wären jetzt so ein paar meine Sachen. Die größte Kritik kommt erst noch, aber das ist mein Thema. Weil wir haben diesmal wieder zwei Themen und ein, eine Diskussion. Wir haben endlich mal wieder eine Diskussion.
0: Yay! Deswegen, oh mein würde Gott, das würde ich sagen, ist sehr schön.
1: zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten.
0: Versuchen wir jedenfalls. Also, versuch, okay. Ich versuche mal. Ich prob. kann mich kürzer halten, deswegen fängst du an. Ach du. Okay, also ich habe mich halt, weil das doch sehr nachhaltend war, beziehungsweise doch dieser Satz, wenn man die Folge mehrmals schaut, doch öfter gefallen ist, beziehungsweise doch, ja, doch sehr eindringlich war, halt, Liebe heißt Freiheit und es soll keine Einschränkung sein. Und Liebe, oder freie Liebe heißt, oder hieß einer der bekanntesten Forderungen der 68er Jahre, Ganz ungebunden, spontan sollte die Liebe sein ohne Zwänge und den Move der bürgerlichen Gesellschaft. Heute hingegen habe die, die Freiheit, habe die Freiheit, die Liebe gewissermaßen übertrumpft, so der Philosoph Peter Tronny im Gespräch mit der Deutschland. Mit dem Funk. Ich habe nämlich mich auf dieser Seite, ich sag mal so, darüber belesen. Oh mein Gott, das hört sich so falsch an. Aber ja, belesen und da habe ich das halt auch wiedergefunden. So, und die Liebe im Spätkapitalismus, der, Neo Alter, der neoliberale Kapitalismus verlange von uns ein Maß an Autonomie und Selbstbezogenheit, das mit Liebe im romantischen Sinne kaum zu vereinbaren sei. Und der neoliberale. Neoliberalismus, Alter, stellt das autonome Subjekt in den Mittelpunkt seiner ökonomischen Auffassung. Manchmal liebe ich doch Philosophen. In diesen Auffassungen komme der andere nicht so vor. Liebe hingegen bedeutet gerade den Ansprüchen des anderen nachzugeben, soweit man das vielleicht sogar bereit ist, sich dem anderen zu unterwerfen. Ich sag's mal so, das ist immer dieses Ding, ob man sich in dem Sinne dem unterwirft oder auch nicht. Wir haben nämlich noch eine andere, ich sag mal so, Meinung. Da sind wir beim SAV, auch von einer Philosophin, wo es halt auch darum geht, in einer idealen Beziehung zu leben. Da leben wir eben in einer autonomen Beziehung. Und das heißt, abhängig, gleichzeitig, abhängig, also abhängig und gleichzeitig unabhängig zu sein. Aber wie soll das denn gehen? In der wahren Liebe gibt man eben dem Partner oder der Partnerin die Freiheit, sich selbst zu finden. Und ähm, die Philosophin hat sich halt eben angefangen, sich mit der Liebe auseinanderzusetzen, weil sie sich für das Thema Macht im Alltag interessiert. Und Macht ist natürlich auch in, der, in einer idealen Beziehung vorhanden. Und Macht hat auch eine positive Kraft. Also Macht ist nicht immer, ich sag mal so, negativ. Denn Macht kann eben auch die Fähigkeit haben, etwas zu verändern. Und diese Veränderung kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und in einer idealen Beziehung verändern wir uns automatisch. Wir werden auto autonom und somit auch mächtig. In einer Liebesbeziehung macht man sich von einer anderen Person abhängig. In unserer Welt, in der Unabhängigkeit, so sehr gelehrt wird, scheint das problematisch zu sein. Man sagt halt eben, Liebe sei eine Erfahrung der Freiheit. Also Freiheit kommt eben auch aus der Wertschätzung und der Abhängigkeit. Freiheit bedeutet ja nicht gleich ein... Wollte ja nicht einfach alles tun zu können, was man will. Freiheit kann auch bedeuten, dass man sich eben versteht, welche Werte einem auch richtig sind und wichtig sind. Und dass man sich auch eben selbst verwirklicht. Und in einer idealen Beziehung verändern wir uns auch automatisch. Also Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis sind halt eben Befreiung. Und ähm, Und es ist auch nicht egozentrisch, wenn wir uns in einer, ich sag mal so, in einer Beziehung eben auch selbst verwirklichen. Und der als Prozess gelingt ja eben nicht, wenn ich auch nicht dafür bereit bin. Und das muss halt eben auch ein Faktor dazu sein, dass auch eben der Partner oder die Partnerin eben auch dafür bereit ist. Und man kann sich natürlich auch verändern, indem man sich nicht verändern will. Und ähm, man kann natürlich die Schwächen der anderen Person annehmen oder auch nicht annehmen. Also, und man verändert sich halt eben auch, indem man halt auch einfach nichts sagt oder auch einfach nicht macht, nichts macht und auch einfach nur akzeptiert oder man sich selbst akzeptiert oder man einfach nur den Partner akzeptiert. Und ähm, man beschäftigt sich halt dann dadurch eben mit der essentiellen Fragen, was man eigentlich will, wo will ich hin und wer will ich sein. Und erst so wird man halt auch eben autonom. Und die Vorstellung, Liebe sei exklusiv, ist nicht gut Begründung. Also man muss halt eben sich hinterfragen, warum man halt auch eifersüchtig ist. Und das ist halt eben so, meistens kommt es halt daher, weil man halt eben Verlustängste hat, weil es natürlich dann auch eben, ich sag mal so, wahrscheinlich eben irgendwo herkommt, dass man das hat. Also wie zum Beispiel halt eben in der eigenen Geschichte oder Familiengeschichte oder halt eben aus der Kindheit. Oder halt eben, das kann natürlich dann eben auch mit einem Trauma auch zusammenhängen. Und das kann natürlich aber auch sein, dass halt auch eben die eigene Unsicherheit der Grund ist und dass man halt eben der Partner, also dem Partner oder der Partnerin eben verbieten will, jemand anderes zu lieben. Und dann ist es natürlich auch keine gute Ausgangslage, so eine Beziehung. Und natürlich kann man auch trotz Eifersucht, ich sag mal so glücklich sein, weil dann nämlich auch der Partnerin oder die Partnerin eifersüchtig. Glücklich ist nicht eifersüchtig. Wow, <lacht> sie ist eifersüchtig. <lacht> wow, wow. <lacht> sehr sehr geil. Ja, das wäre so mein Punkt. Geil. Sechs Minuten. Okay, wir halten uns knapp. Okay, wir, wir
1: haben halten uns schlimm. knapp. Ein bisschen mehr Zeit. <lacht> um, meins ist jetzt nicht so theoretisch angedacht. Äh, angelagt, angelegt. Angelacht. Ich hatte aber, sagen wir mal so, meine Praxis und Liebesbeziehung war bis jetzt auch nicht so toll. Also, äh, du meine ja. auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Wundervoll. Schlecht, äh, ja. Weißt du, es wäre ähm, wenigstens schön, wenn wenigstens einer von uns in einer Beziehung wäre. Da könnte man wenigstens irgendwas darüber sagen. Aber dadurch hat das keine es keiner in der Beziehung, ist das sehr einseitig.
1: Ja. Ja. Ja, es ist ja. Halt
0: so. Kann ich, mich nicht aber, ändern. <lacht>
1: Nicht so schnell. Ich meine, sagen wir mal so, wir beide haben auch eine spezielle Art von Humor.
0: Das auf jeden Fall. Und also, ich weiß, mein Humor, mit meinem Humor klarzukommen, ist schon schwierig. Deswegen bin ich immer froh, wenn Freunde wenigstens damit klarkommen. Weil. Ich,
1: ich finde den wundervoll. <lacht>
0: das ist auch wenn ich schön.
1: manchmal nachfrage, Ich muss manchmal echt nachfragen, ob das gerade ein Witz war oder nicht.
0: Das macht also, nichts. Wenn, bin ich gewohnt, das gehört
1: dazu, <lacht> weißt du? Wenn wir telefonieren, geht's immer, aber wenn wir schreiben, dann denke ich manchmal so. War das jetzt Sarkasmus ja, oder ernst gemeint?
0: Ja, schreiben ist das irgendwie so noch
1: Stil
0: schwieriger. So. Ja. Ist Sarkasmus? Ja, ja oder einfach so ein wie weißt du?
1: Das wäre auch gut.
0: Das war jetzt Sarkasmus.
1: <lacht> um, mein Thema ist tatsächlich realistische Wunddarstellung. Im Rettungsdienst ist es immer also mindestens einmal im Jahr gibt es Großübungen, also Großeinsatzübungen, in dem dann. Rettungskräfte üben können. Hey, was machen wir, wenn wir jetzt beispielsweise Mann fahren, also Massen anfahren, Verletzten? Ich habe da jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, schon drei, viermal mitgemacht und es macht immer einen heilen Spaß, <lacht> als Mime dabei zu sein. Was man halt, worauf man sich einlassen muss, ist, es wird nass, es wird kalt, je nachdem, wie die Wettetemperaturen sind, Es kann auch heiß werden, wie sonst noch was. Ähm, man hat vielleicht von der Feuerwehr auch Leute dabei, die dann werden sie mit der Säge so drei Zentimeter von deinem Fuß entfernt sind, sagen, ui, das habe ich noch nie gemacht. Also Adrenalinspiegel geht da mal schnell hoch.
0: Mir ist was muss halt wir haben was vergessen zu machen, zu sagen. Wir haben Themen was? übersprungen.
1: Wir haben Themen Drehbuch.
0: Die Charaktere. <lacht> Aber ich, aber ich, ich wollte. Das ist mit der Zeit. Mach einfach das Thema zu Ende und dann springen wir doch mal dahin, aber die Diskussion ist, glaube ich, dann einfacher. Ja, ja, ja. Okay.
1: Aber Charaktere müssen wir dann auch kurz halten. Okay, ich gebe Gas. Also bei der realistischen Wunddarstellung wird darauf Fokus gelegt, dass die Wunden eben auch realistisch aussehen. Beispielsweise muss der Blutfluss korrekt sein oder auch der Hautton passen was man jetzt beispielsweise bei der Wunde bei äh, Moritz gesehen hat, ist, dass da ein surrealer Blutfluss war, der nämlich er lag ja auf dem Rücken. Und ja, es kann verwischt sein, wenn man halt hinten die Hand hinmacht und da immer rumwischt, aber natürlich fließt das Blut, wenn du stehst, nach unten, wenn du liegst, halt auch runter zum Boden, weil ich nehme hier irgendeinen Gegenstand,
0: lass ihn auf dem Tisch fallen, das geht halt nach unten.
1: Wir haben Ach, echt glücklicherweise.
0: Oh, wow. <lacht> Nicht jeder ist gut. Alles sehr ich wollte schon sagen, es erklärt uns jetzt Physik.
1: Nee, ich habe das mit der 4 abgeschlossen. ich war auch nicht sonderlich gut drin. Chemie lieber. Oder Biologie. Das kann ich besser. Um, und da hat man dann eben so ein paar Sachen. Ganz einfacher Tipp, wie man das umgehen kann, wenn ihr realistische Wunderstürme machen wollt, beziehungsweise euch zu Halloween mal ein bisschen extravagant verkleiden wollt. Übrigens, da müsst ihr vielleicht einen kleinen Zettel dabei haben, in dem drin steht. Das ist keine echte Wunde, weil ansonsten denkt nämlich, also wenn ihr wirklich gut seid, kann nämlich die Rettungskraft denken, dass ihr wirklich verletzt seid. Man braucht nicht viel. Theaterschminke braucht man gerade mal schwarz-rot-blau und hautfarbene Knetmasse. Damit hm. kannst du, vielleicht noch ein bisschen Kunstblut, aber damit kannst du eigentlich schon jede Kopfplatzwunde, Schnittverletzung, Schusswunde, sonst noch was darstellen. Es geht wirklich ganz einfach. Das ist nämlich vielleicht noch ein bisschen so Schminkartikel, so ein Puder oder sowas zum passenden Hautton, damit man es anpassen kann. Es reicht aber schon aus. Du gehst hin. Wenn du es etwas hautfreundlicher machen möchtest, machst du zuerst Nivea drauf, lässt den Nivea einziehen, dann malst du zuerst rot-blau das Ding an, damit du halt außen die entsprechende Färbung hast. Weil wenn du jetzt, wir nehmen mal eine Kopfplatzhunde, hast du einen Kraftimpuls auf diese Stelle gehabt, damit überhaupt die Haut aufplatzt. Somit hast du da auch blauen Fleck, blöd gesagt, ein Hämatom Da hast du das als Grundbasis und dann machst du dir da schön dann ein Fetzchen, wie groß die Wunde sein soll halt mit dieser Knete. Und da kannst du ganz einfach einen Stift nehmen und halt die Ränder so ausfranzen. Also erstmal mit einem äh, beispielsweise Eisstiel einmal so einen Schnitt durch und dann die Ränder ein bisschen ausfranzen. Dann kommt da rein nochmal rot und schwarz, um halt die Tiefe für die Wunde zu geben, weil du kannst jetzt schlecht Tiefe erschaffen, indem du halt reinkarbst, weil da kommst du ganz schnell auf Haut. Hm. Schwarze Farbe hilft dabei ganz praktisch. Und dann kommt das erste Mal die entsprechende, der entsprechende, Von, äh, die entsprechende Foundation zum Einsatz, die halt zur Haut zu passt. Damit kannst du nämlich erstens die Knete bemalen und zweitens dann auch noch die Haut dran. Dann nehmen wir nochmal Blau und Rot zur Hand, um halt das noch ein bisschen hämatomartiger aussehen zu lassen ich habe mich da wohl angehauen und deswegen sieht es jetzt so rot-blau aus, deswegen ist es da. Und dann für den realistischen Blutfluss nehmt ihr am besten eben dieses Kunstblut und lässt es reinträufen und dann je nachdem, wie ihr die Hand oder beim Kopf oder das halten wollt, bleibt ihr mal kurzzeitig so stehen. Passt auf, dass ihr das Zeug nicht auf die Klamotten kriegt. Das geht nämlich sehr spinnell, also sehr schwer wieder raus. Aber nehmen wir jetzt Moritz' Kopfplatzrunde hinten am Hinterkopf. Er hätte halt einmal liegen bleiben müssen Blut läuft und dann aufstehen müssen. Und auch die ist leicht vorgebeugt, ja. Aber wir haben da kurzzeitig so ein paar Blutspritzer, ja, nicht Blutspritzer, aber Blutlaufbahnen gehabt, die halt wirklich nicht realistisch wären, außer Handstand gemacht. <lacht> und
0: Moritz wer mit, Moritz macht den... einfach, <lacht> Moritz macht einfach weiter,
1: <lacht> Und wer mit einer fetzen Hirnerschütterung oder einer Kopfplatzfunde einen Handstand macht, <lacht> Habe ich ähm, noch nicht gesehen.
0: Ähm, ich auch nicht. <lacht> Muss ich ehrlich sein. <lacht> ich auch überhaupt nicht. War so das ist doch zuzutrauen.
1: Ja. Also, so kann man gut Wunden darstellen. Es gibt doch natürlich noch Möglichkeiten, beispielsweise eine offene Fraktur, also dass ein Stückchen Knochen rausstellen sollte. Einfach Klopapier nass machen, entsprechend Formen dann trocknen lassen und das könnt ihr dann auch in diese, Wunde, also mit der Knete eben festmachen und dann entsprechend anmalen, anpinseln, sowas. Sieht relativ realistisch aus. Ich, ich habe auch ein Foto. Ich weiß nicht, ob ich das hochstellen kann, weil es sieht halt <lacht> schon realistisch aus. Vielleicht <lacht> mal als Story. Ich glaube, ich stelle es in die Story. Aber das ganze Zeug geht ziemlich einfach. Ich meine, ich hatte also ich hatte auch schon mal einen, so eine Haltestange vom Bus durchs Bein geschminkt.
0: Ach, so schön. Also ja. Jetzt wir mal schnell zum Charakteren zurück. Ja, das war ja, ich, ich war so, hä? Hey? Ich hab wirklich, <lacht> hab wirklich gedacht so, was, hä? Hey? Wieso war es so kurz? Ich, das war wirklich, ich war so, okay, für eine Zeit passt das nicht. Und dann so, Hä, hey, wir sind doch schon am Ende gefühlt. Ja, gefühlt. wir sind
1: am Ende und normalerweise haben wir immer zu kämpfen, dass wir nicht zu lang
0: brauchen. Naja, egal. Ja, was sagst du zu den, zu unseren Nebencharakteren, die doch alle so super sympathisch sind?
1: <lacht> Boah, Gott. Also. Das Ding war, für mich wird ziemlich, ziemlich schnell klar, dass es Nina ist. Du, Weil, ihr
0: erster Auftritt war schon äh, ja. Ja. Ja.
1: Also, ich hätte schon von Anfang an ein wundiges Bauchgefühl, aber sagen wir mal so, der Bruder und die Ärztin haben nichts dafür getan, um irgendwie aus dem Zentrum der Verdächtigung zu rücken. Nö, nee, so, gar nicht. Egal, was die gemacht haben, es wurde immer schlimmer. Ich, ich fand
0: das jetzt also auch nicht sympathisch. Also das war so, ich so, Nö. ja, auch so, ja, ich wollte eigentlich immer für dich da, da, sagst du, zu spät, aber du hast trotzdem nichts für deine Schwester dann in dem Moment getan. Und... Äh, ähm. äh. Amir dafür war dann
1: ganz lieb, so mit den Informationen, die er hatte, wollte er dann halbwegs helfen. Und sagen wir mal so, die Beziehung zu Cass scheint ja auch nicht so ganz happy gewesen zu sein.
0: Nee, die war doch schon so ein bisschen toxisch.
1: Ja, hoffen mal, so minimal wachsen.
0: Das hoffen wir mal, dass dann vielleicht auch daraus dann aus diesem ganzen Schlamassel dann vielleicht auch Leonie auch ein bisschen lernt. Also so ganz ja. unschuldig ist sie auch daran auch nicht. Das muss man ja mal dazu sagen.
1: Also, wenn du von der Geliebten deiner Frau eine auf Decke kriegst, was ist der Grund dahinter, warum sie dran schuld
0: sein könnte? Nee, ich, hab, ich, mein, ich meine generell an der Beziehung zwischen den beiden. Das meinte ich.
1: Ja, okay, man hätte vielleicht klarer kommunizieren können. Weil das meiste, was sie eigentlich gemacht haben, war anschreien. Und dann gab es, zumindest sah es so aus Versöhnungsex.
0: Das glaube ich auch. Also, sie haben sich angeschrien, dann Sex gehabt. Und ich weiß nicht, ging es danach dann, dann wahrscheinlich weiter. mit Anschreien weiter. 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 <lacht> ja, also, yeah.
1: ganz gesund ist es nicht. Um,
0: das auf jeden Fall. Was ja, sagst um, du es jetzt Jetzt Okay, dann wir noch Amir. Ich weiß nicht, Arme mochte ich tatsächlich. Der war, ich fand ihn auch von, von Anfang an sehr sympathisch. Der war, er wollte halt helfen. Der war lieb. Er war so der Einzige von den Nebencharakteren, der so einigermaßen nett war. Also wirklich die Ärzte, wirklich die Ärztin, ich fand die so der schlimm. War der, der war der Einzige, der ehrlich war vom ganzen ja. Haufen. Ja. Also wirklich auch alleine so diese Ärzte. Ich fand die so schlimm. Dann auch so: Nee, keine Ahnung was. Dann auch generell so. Gehen Sie bitte raus und, oh, geh einfach bitte weg und lass mich in Ruhe. Das wünsche ich mir von dir, liebe Ärztin, aber nein. Dann immer noch mal, glaube, immer witzig, dass dann immer Ina dabei war. Das fand ich immer sehr
1: schön. Irgendwer muss er ja die Stirn bieten.
0: Ja, und es gab ja keinen anderen, der das heute gut können. Und Ina hat ja wirklich den beiden sehr, sehr geil die Stirn geboten. Das war echt... Ja, sowieso, ja, aber ja. jetzt ja. zu dem ja.
1: brenzligen Thema. Ich habe gerade eben Anführungszeichen gemacht. Ich bin so du meinst abgewinn, irgendwelche Ina, äh, Ina zu und Trikot.
0: Ina und Trikot. Oh, Alles <lacht> <ist> klar. <lacht>
1: <lacht> Ina und
0: <Nein>. Trikot. <lacht> Kim, äh, Kim und Trikot. Ich Kim und und Moritz. Ja, also Moritz ist auf jeden Fall nicht davon begeistert dass sie erstmal Je nach auf seiner Terras ge seine Terrasse gefeiert haben. Je nachdem, ich glaube tatsächlich, dass er damit
1: weniger Probleme hatte als in der Folge, als Rico, also als es erstmal erwähnt wurde, dass Rico bei denen auf der Couch schläft. Äh,
0: das war ja, wirklich
1: das ist. neben der Spur.
0: Ja, aber trotzdem, ganz so äh, begeistert ist er davon vorne jetzt immer noch nicht. Ähm, das hat man seiner Gesichtsgewässer doch mal an
1: <lacht> Ja,
0: ich will aber, <lacht> bitte. Bitte, bitte, bitte kein, Lieb kein liebes dreiecks -Drama. Ich auch nicht. Also, ich, ich von mir aus, wirklich, ich mag Rico als Charakter echt gern. Und Anton Weil spielt halt Rico sehr, sehr schön. Also ja. Ist wirklich. Aber man muss ja dazu mal sagen, Kim und Rico sind sehr gute Freunde. Oder die, die, die harmonieren zwar sehr gut, aber als Freunde. Und man muss dann zwischen den beiden auch nicht sein. Die beiden leiten ihre Projekte. Und du aber das Ding
1: war, dass Kim Moritz <lacht> auch gut als Freunde funktioniert haben. Ja, das ist schlimm.
0: Das Dieses Ding ist, Lenkklein haben auch gut als Freunde können. funktioniert. Also, ja. <lacht> oh. <lacht> äh, aber das ist also, halt, aber ich, ja.
1: Was ich halt noch witzig finde, weil bei, bei Liebesdreieck, ist so eine, also so eine Art Witzkritik, die du da in der queeren Community die du häufig hörst, dass es eigentlich nie ein Liebesdreieck ist, sondern immer ein Liebeswinkel. Du hast die weibliche Hauptfigur, die dann zwei eigentlich gleich aussehende Typen interessant findet, von denen einer ein Bad Boy ist und der andere eher Good Boy, also Golden mm. Retriever. Haben wir ja jetzt auch. Ugh. Aber jetzt haben wir halt die Möglichkeit, daraus wirklich ein Liebesdreieck zu machen, der Moritz mm -hmm. ja nicht ausschließlich straight ist. Wie es mit Rico steht, wissen wir nicht. Aber... Stell äh, dir das ja. mal ganz
0: kurz vor. Oh mein Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte <lacht> nicht. Lass die beiden so, wie es ist, ja. Lass die beiden ihre Projekte weiterführen. Lass bitte Kim einfach schön tanzen in der nächsten Folge. Und das Ding ist, da ist auf jeden Fall Rico ja auch wieder dabei. Ah. Nicht die nächste äh. Folge. Ja, nicht die, die, hab die nächste ich schon Folge. Geschaut. Ja, nicht die nächste Folge, weil die nächste Folge, wo dann Rico dabei ist und dann Kim okay. wieder tanzt, genau. Das, das weiß ich auf jeden Fall, dass der Rico wieder dabei ist dass sie da schön tanzen ihr Projekt weitermachen den weißen Raum weiterführen da kann auch Ina wieder mit eingebunden werden das wäre nämlich auch ganz geil wenn sie halt dann sagt hey komm ich hab doch mal Zeit dann komme ich mal vorbei und hilf dann das wäre ganz cool mhm. tatsächlich meiner Meinung nach ja und was war dann noch aber ich musste sagen ich fand das sehr cool dass Kim wieder getanzt hat ich finde das immer so schön Wirklich, ja. das ist so, du merkst einfach wie viel Spaß einfach Amy auch daran hat das sie ist liebt so das tanzen total das ist genauso
1: das ist genauso wie wie du bei Moritz, beziehungsweise bei Johannes Hendrik Lange, merkst, dass er Schauspielen liebt. Ja, Weil total. Er liebt es auch, wenn er nichts sagt, dann mit, sein, mit seinem Gesicht zu sprechen, mit seinem Ausdruck, mit seiner Gestik ja? und allem drum und dran. Du hast es also gesehen, von Anfang an bei Film, also zur Hinleitung zu Family Business hast du gemerkt, wie seine Haltung auch ein bisschen femininer wurde, blöd gesagt, und dass er auch vielleicht ein bisschen anders sitzt. Das ist halt blöd gesagt, es ist ja es wird immer bei, bei der Queeren Community gesprochen, es gibt so einen Gay da. Und der ging bei mir dann ab einer gewissen Folge wirklich so <lacht> ding, 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 los. <lacht> ich war so, ganz straight, das kann mir keiner erzählen. bist du nicht. Also Chapeau an die Schauspielkünste. Ganz ehrlich, ich, ich weiß ja nicht, wie es äh, mit Johannes steht. Ich möchte es auch nicht wissen, das ist seine Sache. Alles drum dran, aber es ist geil gespielt. Weil ich glaube, also ich habe die Folge auch tatsächlich einem Freund von mir geschaut äh, gezeigt, der schwul cool ist. Und er hat schon, ich glaube, wir haben die ersten fünf Minuten geschaut gehabt, und er so, steht der auf Jungs?
0: <lacht> ist das süß. Nee, aber wirklich, ich, ich bin halt so, auch alleine, auch wenn er halt wirklich nicht in dem Sinne anzusehen zu sehen ist, du merkst halt einfach, er reagiert auf das Gesagte. Ja. Das ist halt das Gute darin, weil ich habe beispielsweise dieses Gefühl, wenn halt darauf nicht reagiert wird, so Melanie reagiert, beziehungsweise als Ina halt eher mit ihren ich sag mir so gehobenen Augenbrauen. Ge gehob gehobenen Augenbrauen. So ein bisschen halt sehr, sehr dezent, aber sie macht es So, ich meine, alleine halt, wo dann Kim wieder nach, ha nach Hause gekommen ist. Wow. Kim nach Hause, <lacht> nach Hause ins Präsidium. Wo Kim wieder ins Präsidium gekommen ist. Und dann diese 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 Augenkontakt, beziehungsweise dieses Gespräch zwischen den beiden, zwischen Kim und Moritz und wie er einfach sie angeschaut hat, Kim zurückgeschaut hat, das war so geil, wirklich, das war zwar nebenbei, aber ich fand das halt so gut, weil ich mir so denke, da passiert etwas und das ist ansprechend, du. Merkst halt auch einfach, dass ja zwischen den beiden Charakteren, was passiert, auch bei Ina, dann so, ja, hey, komm, wir haben jetzt diesen Fall und dadurch, dass wir jetzt nichts zu tun haben, machen wir jetzt einfach mal das. So so ein bisschen Scheinfreude hat mhm. man auch so ein bisschen durchblicken lassen können, so, haha, wir haben jetzt einen Fall. So, ist zwar kein Wortfall an sich, aber ihr habt den jetzt einfach übernommen und, äh, ja. Aber es ist so, und dann hast du leider so dazwischen, dann so Marco, der so wirklich ein paar sehen, einfach gleich da saß. Das war wirklich also, das Ding ist, das Ding ist, man muss sagen,
1: er hat ein wirklich hübsches Gesicht. Äh, das auch. Und ich glaube, über die Zeit hat er irgendwann mal gemerkt, dass es so ein paar Gesichtsausdrücke gibt, bei denen es, es gut wirkt für eine gewisse Gruppe. Und deswegen wird es halt sehr häufig dann im Fernsehen verwendet. Ob er das selbst möchte oder ob es ihm gesagt wird, dass er das verwenden soll, ich weiß es nicht ganz. Aber es führt halt dazu, dass er ein bisschen aussieht, als ob er zu viel Botox abbekommen hätte.
0: Ja, und als hätte er ja keinen anderen Gesichtsausdruck als das. Und das finde ich halt so unglaublich schade, weil ich mir so denke, so jeder andere reagiert halt auf irgendwas. Und er sitzt halt da wirklich. Ich habe halt die Folge, bevor wir jetzt die Folge aufgen aufgenommen haben, gescreenshotet. Also und ich war so, ja, das sieht immer gleich aus. Ich bin so, wo, wo passiert denn da was? Das ist so wirklich wenigstens was Kleines. Es ist so schade, weil ich mir so denke. Gerade das sollte doch auch ein Charakter ausmachen, dass er wenigstens minimal auf irgendetwas reagiert. Das ist ja. Es ist halt so schade, dass es so eindimensional ist. Obwohl Jan tatsächlich in dieser Folge halt ganz schön mal mit Kim mal gesprochen hat. Wow! Auch mal privat. Äh. Charakter. Ja. Fertig? Weiß ich nicht. Äh, ja, was haben wir denn noch? Wir überziehen einfach Scheiß drauf. Oh. Wir überziehen einfach. <lacht> äh, nee, aber es ist so, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich ich weiß nicht, ich
0: fand das so, alles gut. Ich weiß nicht, ich fand es tatsächlich auch mal schön, dass das Team jetzt auch mal wieder doch recht harmonisch war. Also bei Panzer war ja irgendwie dieses Gespräch zwischen Ina und Jan. Ich glaube, wahrscheinlich sollte dieses so. Gespräch bei Panzer wahrscheinlich irgendwie positiv sein, aber es war überhaupt nicht positiv. Es war irgendwie so, da war eine Mauer zwischen den beiden. So. Hier muss man jetzt sagen, dass die beiden ja harmoniert haben, aber es war halt auch eben wieder nur auf kollegialer Ebene. So, bei Kim, man muss auch einfach dazu sagen, dass bei Kim und Jan, deswegen werden die beiden wahrscheinlich öfter zusammengesteckt, dass die beiden immer noch mehr eine Bindung zueinander haben, als wenn du jetzt Jan und Moritz zum Beispiel zusammenstecken würdest. Weil deswegen sind halt eben Ina und Moritz meistens öfter aufreisen, so wie ich, so wie ich es schon sage, <lacht> weil einfach da einfach diese Spannung bzw. die Dynamik einfach besser ist, als wenn du, ich sag's mal so, Ina und Jan halt doch, also ständig halt als Team durch die Gegend fahren lassen würdest, weil irgendwie ist das dann auch ausgelöscht und Ina und Moritz haben halt einfach so eine geile Dynamik, das ist so, auch immer dieser, wirklich die beiden sprechen einfach. Es kommt ohne zu sprechen. Ja, oder so. Also, entweder sie sprechen nur mit Blicken oder es ja. kommt gegen blöder, blöder
1: Kommentar, wie beispielsweise Napoleon. Ja, wenn du ihn nicht fragst, adoptiert er dich garantiert auch.
0: Ja, es ist so, aber es ist so gut, weil es einfach so viel Witz auch mitbringt. Und Ina ist ja auch nicht so, dass, als hätte sie keinen Humor. So, also, den versteckt sie zwar gerne mal, aber ich meine, man muss ja dazu mal sagen, die Frau hat es auch geschafft, gegen diese Ärztin und Simon da doch anzugehen und auch einfach mal denen die Stirn zu bieten. Das fand ich sehr, sehr geil. Muss ich mal sagen, mhm. weil das einfach gezeigt hat, einfach wie professionell sie mittlerweile auch ist. Also, es ist jetzt, sie wird ja auch nie beleidigend oder so. Das ist so, deswegen, ist, ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen, irgendwie SL ohne Ina als Chefin. Das ist so komisch. Ich, ich hoffe, das müssen wir jetzt erstmal in baldiger Zukunft nicht erleben. Ich auch nicht. Ja. Das war jetzt unser nachgeholtes Ding über die Charaktere. Es tut mir so leid, dass wir irgendwie durcheinander gekommen sind, aber hey.
1: Ja, mal. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich persönlich sehr interessant finde. Patientenverfügungen. Patientenverfügungen, jetzt mal grob definiert, ist, dass man selbst niederschreibt, was man bei einem Extremfall beispielsweise nach einem Unfall oder so oder nach einer starken Krankheit also möchte. Beispielsweise möchte man künstlich, am also künstlich ernährt werden, künstlich am Leben gehalten werden, also beispielsweise diese eine Maschine, die wir gesehen haben, mit der künstlichen Beatmung oder sogar eine ECMO-Maschine, die halt so lange den Blutkreislauf aufrecht erhält, bis ein Spenderherz reinkommt oder bis man irgendwie eine Lösung gefunden hat. Möchte man ganz viele lebenserhaltende Maßnahmen treffen oder möchte man das eben nicht? Und das ist tatsächlich eine Sache, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Und dann, falls man eine Patientenverfügung haben möchte, ansonsten wird nämlich alles gemacht, was gemacht werden kann, solange es im Interesse der Angehörigen des betroffenen Patienten ist. Also man kann halt in so eine Patientenverfügung reinschreiben, hey, ich will das nicht oder ich will, wenn mir es dann so scheiße geht, nicht reanimiert werden, nicht intubiert werden, also günstig beatmet werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten und das würde mich tatsächlich mal interessieren, würde Hast du eine Patientenverfügung oder würdest du eine schreiben lassen? Und was,
0: wobei würdest du sagen ja und wo du würdest du sagen nein? Das sind viele Fragen auf einmal, danke. <lacht> also ich würde tatsächlich, glaube ich, eine äh, schreiben lassen. Also ich habe noch keine, deswegen würde ich eine schreiben lassen. Warum hat die Das ist logisch. Hätte vielleicht von vorne hm. anfangen können, aber nein. Ähm, einfach aus dem gewissen Grund, dass ich nicht unnötig oder beziehungsweise ich nicht qualvoll, sagen wir mal so, am Leben erhalten möchte am Leben gehalten werden möchte, einfach weil ich das, wenn ich halt nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann möchte ich das auch nicht mehr. Vor allem, wenn es dann halt gerade so kommt, ja so komplett auf der Kippe steht, das hört sich so blöd an, aber mhm. wenn es halt eh dem Ende zugeht, dann möchte ich nicht weiterhin künstlich am Leben gehalten werden. Vielleicht nur, weil das zum Beispiel meine Familie oder Angehörigen möchten weil sie nicht loslassen kann. Das hat sich so blöd an, aber es ist ja eigentlich so. Ja, ich finde es
1: tatsächlich sehr sinnvoll, weil im Rettungsdienst wird man halt schon relativ häufig damit konfrontiert. Und ich hatte jetzt tatsächlich ähm, schon zweimal, dreimal die Situation, dass wir, also einmal war es im Krankenhaus drin, zweimal draußen. Und bei den zweimal wurden wir halt gerufen zu äh, Kreislaufbeschwerden. Da denkst also Atem, Kreislaufbeschwerden, da denkst du halt immer direkt dran, okay, das kann jetzt eine Rehe werden, also eine Reanimation. Und da kamen wir bei, äh, beim Einsatzort an, haben auch die Patienten aufgefunden und du hast gesehen, der geht es nicht gut. Also wirklich, da war Kacke am Dampf hoch 10 und unser ganzer Trupp hat auch gemeint, du, bis morgen schafft ihr das ohne Hilfe nicht mehr. Und dann hat die Tochter geweint und wir waren erstmal ein bisschen verwundert und waren so, äh, was machen wir jetzt? Ähm, wieso weinen Sie erst? Also wir sind ja da, wir können jetzt helfen, wir können Sie ins Krankenhaus bringen. Dann kam der Mann, der Tochter an und meinte, ja, also wir haben das tatsächlich jetzt eher gerufen gehabt, um nachzufragen, ob man vielleicht was erleichtern könnte, weil die Mutter hat eine Patientenverfügung. Sie will nicht reanimiert werden, sie will nicht mhm. intubiert werden, sie will keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Für die Angehörigen finde ich persönlich, ja, ist kacke, aber wenn du halt die Menschen siehst, die wirklich am Ende ihres Lebens sind und auch keine Lust mehr haben zu leben. Oder dann eben lass sie kein, bös gesagt, kein Leben mehr haben, was sich lohnt zu leben, wo sie wirklich Spaß dran haben und gehen möchten, dann lass, lass sie gehen. Dann ist es manchmal auch einfach besser. Und ja, im Rettungsdienst heißt es, bis der Notarzt da ist, wird reanimiert, wenn du was hast. Selbst wenn es ein Patient ist, den du im, also im Altersheim angetroffen hast, der palliativ ist und irgendwie der Sohn rumwedelt, ja, es gibt eine Patientenverfügung. Du hast nicht die Zeit, um nachzulesen, ob diese Patientenverfügung rechtmäßig ist. Du hast nicht die Möglichkeit nachzuschauen, okay, hat sich vielleicht der Patient kurzzeitig vorher noch geändert die Meinung geändert und möchte leben. Deswegen gehen wir einfach vom generellen Überlebenswunsch der Menschen auf, im Rettungsdienst aus. Ich habe gerade aufgesagt. Egal. Ich, pers ich persönlich möchte aber auch eine schreiben lassen. Also ich will jetzt auch nicht, dass, falls ich, keine Ahnung, einen Hirntumor habe und dann irgendwann mal halt wirklich einfach nur noch Gemüse bin, dass ich dann zur Last meiner Familie falle, weil ich hab nichts mehr vom Leben. Die leiden nur noch an meinem Leben. Ist auch nicht mehr witzig. Nö, natürlich Und wenn, nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich keine blöden Sprüche mehr klopfen kann, was soll ich denn noch tun? Ja. Nichts mehr. Ja. Ja. Da kann ich, kann ja. Ich wenn, 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 wenn du
0: gefühlt schon tot liegst, dann wirst du auch nicht mehr lebendiger.
1: Ja. Das ist ganz das selten, dass jemand aus sowas wieder rauskommt.
0: Also, von Passend daher zum Fall. Passend zum Fall! Wow, oh mein Gott. Das war aber überhaupt nicht geplant, tatsächlich. Das kam einfach so daraus. Ich habe auch nicht nachgedacht. Also ich habe gesprochen und danach <lacht> nachgedacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja, nee, aber es ist ja wirklich so. Das ist so. Ich möchte ja wirklich nicht, wenn man einfach gefühlt noch Matsche ist, einfach am Leben gehalten werden, damit die Angehörigen. Die haben ja auch nichts davon, sagen wir es mal es, so. Es macht ja den Abschied
1: meistens schlimmer, wenn er länger dauert. Ja. Ich meine, wie ich jetzt nochmal da einen Spruch im Krankenhaus, der wurde mir daran gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ja. Und mehr als Das also kann, kann auch ich da tatsächlich nicht.
0: Ja? Nö, kann man auch eigentlich nicht. Also so sehe ich das zumindest.
1: Aber Weil ich meine, wenn du jetzt irgendwen fragst, außer das ist jetzt, keine Ahnung, ein 80-jähriger Jim-Bro, der dann eh ein bisschen krank auf Kopf ist und der am liebsten einfach mit der Wikinger-Axt beim Stürmen von irgendeiner Küste sterben würde. Wenn du halt irgendeine random Person fragst, wird dir, werden dir die meisten Leute sagen, wenn sie irgendwann mal sterben, dann bitte im Schlaf ganz schnell. Ja, Keiner will einen leidensweg.
0: Natürlich nicht. Und das ist ja auch klar, vor allem so also Gut, bei meiner Uroma merkt man gerade, dass es langsam dem Ende zugeht. Das hört sich so blöd an. Aber ist ja so. Ist ja auch schon einige Jährchen alt. Ich wollte gerade sagen, deine Uroma? Ja, ich habe tatsächlich noch eine. Das ist voll krass. Ja, meine sind ist tot. jetzt äh, 92, 93? Jetzt bin ich weiß gar nicht. Irgendwie, irgendwie auf die Hunde dazugehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und sie wäre der letzte Mensch, der es wollen würde, so am Leben gehalten zu werden. Es ist ja auch nicht schön. Nee, natürlich nicht. Also ich
1: meine, ich habe auch eine Patientin im Krankenhaus gesehen, die halt die ganzen Maßnahmen, da wurden die ganzen Maßnahmen getroffen. Und sie liegt da jetzt und der geht's dreckig. Und ich denke, falls sie sprechen
0: könnte und ich so ein
1: Kreisschlauch im Mund hätte, würde sie auch sagen, oh Gott, bitte zieh den Stecker.
0: Ja, das ist doch auch nicht lebenswert. Also was, was ist darin lebenswert, dass man so in dem Sinne doch einen Mensch leiden lässt? Ja. Ach, wieso ja. kriegen wir es eigentlich fast immerhin,
1: depressiv aufzuhören?
0: Das weiß ich auch nicht. Ja, weil das Schokolade sich uns vorgibt. <lacht> 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 weil sie das so wollen. Weil sie, sie geben ja uns die Themen vor. Wir können ja nichts daran ändern. In gewisser Weise. Je nachdem. Wir haben es in ohnmächtig
1: es um Gewalt in Beziehungen ging und Machtkonflikte wirklich gut geschafft uns durchgehend tot zu lachen.
0: War ja, aber, aber das lag auch an der Folge, Story. das lag ja. <lacht> das <lag> auch an. <lacht> weißt du, da schaue ich lieber diese Folge so viel öfter äh, als also mal ganz ehrlich, man kann sich über die abrupten Ende,
1: Enden aufregen, wie man möchte. Aber alles ist besser als wenn du in der Folge drin sitzt, der permanent denkst, was haben die Leute gekifft, dass sowas rauskommt.
0: Aber technisch gesehen war die Folge gut. Ja, technisch war sie wundervoll. Ja, aber, Ja. Schlimm. Ich ich, ich finde das wirklich schlimm, weil ich mir so denke, es äh. ist ja Folge, hätte so viel Tolles werden können. Und was ist, was wird uns das vorgesetzt? Ja. 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 Hör mal. Ich würde sagen,
1: Wir noch hören ein Fazit zur Woche. Folge. Noch ein Fazit, ja. okay, ein Fazit. Ähm, <lacht> große Schweigen, kleine Stufen. Irgendwo zippt noch eine Grille. <lacht> das auf
0: jeden <lacht> Fall. Oder ein kleines Vogelgezwitscher. Oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Okay, dann nicht. Tschüss. Dann würde ich sagen, sehen wir uns Man hört sich. nächste Woche. Man hört sich. Tschüss.